0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Villanyóra, a Villanyatosok heti podcastja. A felvétel napján 2024. február 1 és az a 214. adásunk. Köszöntünk mindenkit! Köszönöm Tibornak, hogy jó helyre tette a fejemet, a YouTube-osok kedden Kapjuk, hogy nem. Én voltam. De akkor Szöcske volt, nagyon szépen köszönöm. Bénán, bénán csináltam, és végig itt az, adá, az adás alatt baloldat beszéltem volna. Szóval itt van velünk Antólci Tibor a Szia, Tibor! Sziasztok. És Szűcs Gábor, az a Szöcske Szia Gábor. Sziasztok, Igérem, nem rendelkezem át fogjuk, a is. De kérdezni, lehet, hogy át kell, szám. mert azt fogjuk, azt fogjuk megkapni, hogy te, te rossz oldalon vagy, mert Tiborral másolászat tudtok lenni. Van, aki ilyenekre figyel, és zavarja, hogy okay. ne, ha megszokott, ha elmegyünk. Nem baj, most köszönöm szépen, és akkor... Oké, okay. Bíró Balázsa, hogy csak én is bemutatkozok, Nagyon szépen köszönjük a figyelmet mindenrészt. Csatornán, és kérjük mindenkit, hogy amilyen fajta hallgat minket, tehát lájkolj, like, iratkozzon fel, kapcsoljon be mindenfajta értesítéseket, így jutunk el minél több felhasználóhoz. És uh, szeretném kiemelni, hogy a múlt heti adást nagyon-nagyon sokan nézték, amit külön köszönünk, főleg mindenki annak, aki új esetleg, a újra podcastban. Szóval, nézzük, mi mindenre készültünk a mai adásra. Um, Nézzük, nézzük, nézzük. Igen. Supercharger szavazáshoz van egy kis jeleneményjátékunk. Ezt mindenképpen szeretnék a figyelmetekbe ajánlani, főleg, hogy nem állunk túl jól ebben a körben. Aztán, melyik volt a legnagyobb rossz autó a világon, segítek, villanyautó volt. Autóipar, milyen problémák vannak az európai autópában, viszont az akkumulátorárak meg esnek. Szöcske megpróbált 1000 km t megtenni egy segel egy dízelben, megkérdezünk, hogyan sikerült neki. lesz egy pár B-wide is rövid hírünk önvezetés Európában, a Peugeot Csett GPT-vel támad, és mi lesz, ha kigyullad a villanyautó? Na, ilyen izgalmas témáink vannak mára meg nagyon sok komment, amiről akarunk beszélni. Úgyhogy bere is csapok, hogy tartjuk valahogy az időt, nem tudom még, hogy de megoldjuk. Nulladik pontként mindenképpen szeretném megköszönni azoknak, akik pár száz vagy pár ezer forinttal támogatták az adást a Youtube-on keresztül. Samu, Mihály Imre, Abazsolt, Jakab Hajdok László, Rádi Zoltán, Dudu 81, Födőimre, Juhász George, Török szilárd és Szilbereis Zoltán. Úgy érzem magam, mint az Oscar Gálán, tudjátok, amikor valaki aki problémázik, hogy a neveket jól lehetse ki. Úgyhogy mindenkitől elnézést kérek, hogyha nem sikerült jól a kérdélem a nevét, igyekeztem. Oké. Okay. Na, szerintem megvolt az összes ilyen housekeeping része a történetnek, úgyhogy elmondtuk, hogy mi mindent láttok most, hogy hallotok most ebben a adásban, hogy akkor kezdjük is. Legelső témánk, supercharger, szavazás. És Szöcskének átadnám a szót, hogy beszéljünk kicsit a nyereményjátékról, addig én előhozom, hogy hogy állunk most a, a szavazásban.
1: Nagyon-nagyon komoly ez a nyereményjáték. Én teljesen, nem is tudom, meghatódtam, vagy meglepődtem, amikor ö, láttam, hogy micsoda nyereményeket ajánlott fel az Alakorosi Klub Karos Spa a Supercharger, Tesla Supercharger szavazásán szavazóknak, akik jelentkeznek is a nyereményjátékra. El is mondom akkor röviden, fejlődött a 200 darab 100 enrós wellness, 20 darab 500 N-rós üdülési utalványt, valamint egy darab wellness hétvégét két főre félpanziós ellátással és korlátlan wellness használattal. Szerintem ez egy nagyon-nagyon komoly gáláns ajánlat és nem kell hozzá semmit tenni, csupán szavazni a Tesla Supercharger szavazáson öt magyar helyszínre, lehetőleg ötre, bár ott már elindult egy beszélgetés, hogy korábban mi azt javasoltuk, hogy négy magyar mellett egy külföldit jelöljönek meg, és akkor hát nem kéne, nem illene őket kihagyni, tehát valószínűleg el fogjuk ezt is fogadni, ha valaki négy magyar helyszín mellett egy külföldire szavazott, és készíteni kell egy screenshotot erről a szavazásról, vagy szavazatról, leadott szavazatról, és ezt beküldeni, Egy e-mail címre, ami roppant egyszerű, szavazáskukacvilanyautosok.hu, de olvassátok el a cikket, ami ezzel kapcsolatos, és ott minden részletesen le van írva. Úgyhogy őszintén szóval nem nem is tudom, mi gátolna meg valakit, hogy szavazzon, tehát öt perc az egész. Eleve egy hatalmas nyeremény, hogy jobb lesz a magyar töltőhálózat, ami már megvan nyitva, nem csak a teszlásoknak, bárki tölhet rajta, és emellett még egy wellness hétvégét is nyertek, és nagyon fontos, hogy 221 darab nyereményt sorsolunk ki majd összesen, tehát itt nem arról van szó, hogy a, egy nyeremény nem érdemes szavazni, biztos lesznek, nem tudom én ezren, akik pályáznak, és olyan pici a nyerek, hát azért 221 nyeremény, az nem kevés, és a, a legkisebb nyeremény is egy 100 enrós wellness utalvány, szerintem az is, az is nagyon, nagyon korrekt, meg vonzó, úgyhogy mindenkit biztatnék a szavazásra, és hogy jelentkezzen is erre a nyereményjátékra.
2: Szerintem is köszönjük szépen a, a klubkaros szpának, hogy jól mondtam a nevüket? Remélem. Szerintem igen. Hogy, Szerinte uh, hogy ezzel, a, ezzel is ösztönzik a, a szavazatokat, és hogy, hogy az elektronorítás egy kicsit uh, nagyobb támogatást kapjon idehoza. Uh, Balázs, ahogy néztem itt az adás előtt, a, az állást rá is fér erre a uh, Körre most, hogy, hogy több magyar is szavazzon? E,
0: igen, úgy, úgy akartam összekapcsolni, hogy azt még hozzá akartam tenni, hogy első, nem mi keressük meg őket, hogy valami szponzort keressünk, mi bármihez is, hanem ők kerestek meg minket, hogy nem, nem örülnek neki, hogy miközben Magyarországon ilyen sok mindennyi autós van már, hogy tényleg 50 ezer tisztán elektromos autó, meg gyakorlatilag 100 ezer, hogyha hozzáveszünk a plugin hibrideket is, jó, ott azért elég kevés autót tud tölteni szerintem. CCS, sőt talán, ha van egy-egy típus. E, szóval a lényeg az, hogy, hogy, hogy szeretnék, hogyha többen szavaznának mert hogy lehetne ez jobb is, és hát az igazság, hogy nem állunk túl jól, Keszthely van egyedül bent a TOP 5-ben, de már a negyedik helyre csúszott, első is volt, 12.600 szavazattal, 15.500 első, ugye itt nem az a lényeg, hogy első legyen, hanem az, hogy a TOP 5-ben minél több magyar város legyen, hogy több helyszínt jelöljenek meg, és egyébként hetedik helyen ott van még Balatonfüred, egy ilyen 2000 szavazattal már bekerülne a top 5-be, aztán ott van Kaposvára a kilencedik helyen Veszprém, a 10. helyen Sopron, a tizenegyedik helyen, tehát ott vannak, ott lődörögnek a top 5 közelében ezek a magyar városok, csak az kellene egy pár ezer villanyautósabból a 50 Magyarország aki, aki Magyarországon számos autója van, szálljon rá 5 percet, regiszten egy ingyenes Tesla is is szavazzon, aztán meg még nálunk 220 nyeremény is várja
2: Hát vagy az a 10-15 ezer hallgató, aki ezt az adást is hallgatja, hogyha csak ők szavaznának, akkor hát jó esélye kerülne 3-4 helyszín is a, a magyar helyszínek közül. Ahogy itt néztem, a, a, most ezúttal a román villanyautósok mellett a bolgárok is belendültek, most már van egy bolgár helyszín is a, a top 5-ben. Ami nem
0: olyan, nem olyan nagy baj, mert szerintem erről többször beszéltük már, hogy bár ti, ti többet jártok sokkal Romániába, mint én, és tisztázhatnak mondani, hogy azért a román töltőhálózat már helye közel veri a magyart. Mondjuk az nem egy nagyon magas küszöb, de hogy, de hogy mindenképpen, mindenképpen fejlődik. De azért, hogyha az ember csak így tervez útvonalakat, akár mondjuk egy görög nyaraláshoz, autóhaj bármi, és akkor látja, hogy meg lehet csinálni, de azért nincs az a bőség, a gyakorlatilag egyendolgozás Nyugat-Európába hát nem is nagyon kell tervezni, mert úgyis lesz töltő. Azért itt még oda kell kicsit figyelni, ha keletre vagy dére nem?
2: Abszolút így van, tehát hogy ráfér arra a területre, és nem is gondolom, hogy, hogy az kéne legyen a cél. Nyilván jó lenne, hogyha mondjuk a top 5 5 darab magyar helyszín lenne, de, de nem baj az, hogyha van egy-két más helyszín is. Így is adtunk elég feladatot szerintem a magyarországi Tesla hálózat fejlesztéséért felelős szakembereknek, hogy, hogy ennyi helyszínt találjanak, mint amit mi összeszavaztunk itt az elmúlt én egy év során. De... Már
0: kilenc sárga csillag van a térképen, ami azt jelenti, hogy már rendezés nem történni, miatt haláskat akartam idehozni elnézést, hanem csak annyi, hogy sárgával jelölt vesz le a térképén igen, azokat igen. az új helyszíneket, amiket már bejelölt, úgyhogy ennyi új helyszín biztosan lesz.
2: Hát reméljük, hogy lesz, igen. Mi ennyit megszavaztunk, meg ennyit ígérnek, aztán, hogy ennyit meg is valósul-e, az egy jó kérdés, mert... ez is, hogy
1: megvalósulít az átfutási idő, lehet a kérdéses, hogy egy vagy három éven belül sikerül ezeket letenni. Én nem hinném, hát, hogy oda, ahol, amit már ők felcsillagoztak, nem készülne el, csak hát lehet, hogy majd 2027-ben, vagy ilyesmi.
2: Hát igen, az, az meg viszont nagyon soká lesz, úgyhogy, na mindegy. Reméljük, hogy, hogy, hogy igyekeznek, és minél arra elkészülnek ezek a töltők. Oké, okay. akkor menjünk is
0: hát a következő témánkra, ami egész ebbetlenül sikerült úgy összehoznunk, hogy hogy ezt ennek legalább a gyártóhoz. Azért mondom, hogy egy percre emlékezzünk meg arról, ami most a, a mi magyarul néha játónak mondjuk, de ez az ország J-tónak
2: ejtik, JETO Dynamics nevű. Én beszéltem én egy, egy úri emberrel, Igen. aki azt hiszem, hogy a cégnél dolgozik, vagy vagy, nem is tudom, hogy, vagy, vagy valahogy kapcsolódott a céghez, és ő se tudta megmondani, hogy ezt most hogy is kéne mondani. Nem, vagyunk, Tehát nem vagy
0: mondjuk vagy... egyedül, de, de vegyük azt, hogy ezt ilyen angolosan ejtik. Fennet fe, fe tudja, hogy honnan jön ez a betűszó, meg hol vannak beegyezve. A lényeg az, hogy ez egy, tényleg egy nagyon ismert ilyen autóperi elemző cég, aki nagyon sok statisztikát szokott az év során közölni. Nyilván ennek egy jó részét adják abból élnek, nem abból, hogy ingyen, ingyen kiadnak mindenfajta adatot, de ők leszokták hozni, hogy nagyjából május körül a világ autoladásának a listáját, de már nagyjából hogy január végén azért megszokott lenni nekik a top 3, vagy egy ilyen szűkített lista, és most azt sikerült dokumentálniuk, hogy a történelemben először egy tisztán elektromos jármű vezeti a globális autóadási listákat, Ez talán senki nem lepődik meg a Tesla Model Y 1,23 millió példányal, aztán a jól ismert RAV4 Corolla szereplők, akik az elmúlt 15 évben gyakorlatilag váltogatták egymást az első két helyen, 1,07 és 1,01 millióval követik. Ennyit már lehet tudni a top 3-ról.
1: És azért ez nagyon durva, Itt minden, én mindenképp hangsúlyoznám, hogy nem arról van szó, hogy az elektromos autók között vezet ilyen fölényel Tesla Model Y, hanem az összes autók között hajtástól függetlenül.
2: Igen, nagyon sokáig mondták a szkeptikusok, hogy hát nem lehet végtelen mennyiséget eladni egy formából, egy típusból, és hogy egyszer eléri majd a Tesla azt a plafont. Hát úgy néz ki, hogy egyelőre még nem érte el. És nyilván az árcsökkentésekkel valószínűleg ezt tovább lehet majd tornázni fölfelé, hiszen hogyha a lentebb ennek az áral, akkor. Tehát, hogy van az az ára, minél még többen hajlandók megvenni ugyanezt a formát a világon. Tehát, hogy e,
0: igen, sérül, igen, azért igen. az is. És érdekesebben, ugye, hogy már tavaly azt mondtuk, hogy akkor szerintem a harmadik, vagy volt ilyen nemzetköziista, a negyedik volt az Y, botrány de szóval, hogy már akkor azt lehetett látni, hogy, hogy valószínűleg bevételekben, ha innen nézzük, akkor már megnyerte a meccset, mert ugye, hogy jóval drágább, mint a top 10 többi szereplője. Most azért, hogy átcsökkenések után idén lehet, hogy már a RAV4 a KB azonos szintre, vagy a rav 4 azonos szintre kerül, de tavaly még... De emlékszem, hogy azt hiszem 24 millió körül volt az induló ára a Model Y kisakos változatának, amikor Magyarországon is megjelent. Az most nem tudom, hogy 22 ben volt, de emlékszem. De a lényeg az, hogy jóval magasabb áron volt. Tehát ebben az is érdekes, hogy jóval drágább autót vesznek meg. Tudom, vannak országok, van állami támogatás, de nincs mindenütt.
1: Ha már az állami támogatást említed, egy nagyon rövid említés. Elindult az előtöltés, így hívják. Ez azt jelenti, hogy Csütörtök reggeltől, ugye most bajban vagyok, hogy mikor megy adásban, meg mi van most, szóval csütörtök reggel 9 órától ki lehet már tölteni a pályázati űrlapot, viszont benyújtani csak hétfőn délután 17 órától lehet. Ez szerintem egy azért, azért volt egy szerencsés vagy jó lépés, mert a közelmúltban a pályázatoknál mindig lehalt a kitöltő űrlap, amikor egyszerre zúdult rá mindenki. Hát itt azért valamivel kisebb lesz talán rázúdulás, mivel magánszemélyek, nem csak cégek pályázhatnak, de akkor is szerencsés, hogy én beléphetek már most, a hétvégén akár mikor amikor van egy nyugis pillanatom, kitölthetem az űrlapot, és előkészülhetek, nem, nem akkor kell össze-vissza kattingetni a pályázati rendszerbe, amit még sose láttam, úgyhogy én, aki, én javaslom mindenkinek, aki pályázni szeretne, hogy, hogy gondoljon, gondolkozzon előre, és töltse ezt ki.
2: Abszolút egyetértek egyébként veled, hogy ez nagyon jó, hogy ezt előre hozták és megvan a lehetőség, és nem mindenki egyszerre fog ott szerencsétlenkedni a lehetszerrel, csak azt mondta, hogy eszembe azért kezdtem hogy van most egy szabad pillanatodba lehetőséged arra, hogy megadhass nekik azokat az adatokat, amikkel egyébként már rendelkeznek.
1: Nem kell megadni, én beléptem, be kell adni a céged adószámát, és kitölti automatikus az nyilván néhány Te dolgot leg... nem. Te, igen, uh-huh. igen, ki lehúzza a központi rendszerből az adatokat, a cég adatait, olyanokat kell mondjuk beállítani, hogy ki lesz a kapcsolattartó a cégnél, uh-huh. aki, amit nyilván nem tudni, nem lesz, nem tudhatja lehet a cégnek. Na, De jó, még akkor... a, nem tudom, a cégjegyzésre jogosult neve is megjelent, tehát tényleg uh-huh. minden adat megjelent. Jövjön.
0: Nem, nem olyan Na, nagy baj, hogy pont. ezt elő, előre, nem olyan nagy, hogy előre hozták, mert ugye múltkor is ezzel volt a baj. Most én a villanyautósat gondoltam, a napenemesre. A napenemest, azt olyan családtagom csináltad, de személyesen nem láttam, de tudom, hogy villanyautósan is azóta hogy kitöltött adatokat. Csak ezeket el kellett kérdezni a központi adatbázisból, illetve hát, betűnként ellenőrizte az utcanevet. Én akkor még egy elég hosszú nő utcában laktam Budapesten, és ez nem volt egy egyszerű feladat. De ettől halt be a rendszer, hogy már az baj, ha mondjuk a hétvégére eloszlik. Egy részennek az adószámlekérdezésnek mert csak be kell tölteni a cég adatokat. Jó, szóval ez ugye szombaton egy adásban az a podcast, nem tudom, ki mikor hallgatja, megnézi meg, de hogyha még a hétvégén kapjatok és pár akkor melegen ajánljuk, hogy töltsetek legalább ezt ki a hétvégén, és akkor hétfőn lehet párzni. Egyébként vicces, hogy 17 órára tették. Ugye annó az a mosolyogtunk, hogy, hogy gyakorlatilag egy szabadnapot ki kellett venni annak, aki aki autor akart pályázni, mert oké, hogy azt hittem, hogy reggel nyolckor mondjuk kitölti, azt indul munkába, de hát nem, mert egész is is szenvedett a, a gépedet. Most pont fordítva. Most eb-
2: Cégek túl
0: túl lehet. Igen, de cégek pályáznak erre 17 óra, akartam, 17 órát tették, nem teljes értem a logikát, de uh, inkább sajnálom az informatikus adokat, akik éjszakázni fognak, és próbálják használatot tenni majd a rendszer közben.
2: Nemzetgazdasági érdek, hogy a rengeteg pályázó az ne a munkaidőbe cseszze az időt azzal, hogy pályázik, hanem munkaidőbe csak dolgozó rendesen termeli a bevételt, és majd amikor már végzett, akkor... Pályázkasson össze-vissza mindenféle villanyautós támogatásért. Túlóráért? Hát, a túlórát azt Nagy majd lenyeli az a cég. Az a a tűzotoknak se ki a túlórákat. Igen. Okay.
0: E, jó, nagyon vidám téma a következő témánk. Európai autóipar problémái, de Azért gondoltam, hogy egy pár szót erről beszélnünk kellene, mert ugye az elektromos átállás kapcsán többször beszéltünk már arról az elmúlt években, hogy azért nem egy elhanyagolható tényező az, hogy kevesebb alkatrész kell majd a villanyautókhoz, és ezzel párhuzamosan, ami ebben a hírben különösen hangsúlyt kapott, egyre több autógyártó hozza az alkatrész, vagy vagy inkább azt mondom, hogy építőkocka házon belülre, tehát mondjuk azt mondják, hogy már ők csinálják teljes egészében az ülést, nem külső beszállható rendezik, vagy lehetséges, hogy a fedélzeti töltőt, és emiatt feleslegesé vál, válik bizonyos számomunka erre az európai autóiparban. És hát ugye azt mondtuk évek, évek óta, hogy erre oda kell figyelni a politikusoknak, hogy ezzel számoni tervezni, nem csak így eldobni a kockákat, aztán valami lesz, és úgy néz ki, hogy... Elkezdtek megjelenni ennek az első problémái, mert Németországban már tiltakozóztrákot folytatnak, ugyanis a ZF vagy ZF nevű nagy autóipari beszállítónál már úgy hírlik, hogy úgy tudja a hogy leépítésekre készülnek, és olcsóbb országokba akarják áthézni megmaradó gyártást, de a Bosnál, a Kontinentálnál is hasonló problémák vannak, meg volt itt még egy-két cég, amit felsoroltunk a cikkben, szóval mintha elkezdődött volna ez a folyamat.
2: Hát szerintem, én nem igazán értem, hogy ezt miért kell a vilányoktukra fogni. Itt nem arról van szó, hogyha jól értem, hogy azért kell leépíteni, mert kevesebb alkatrész kell, hanem azért kell leépíteni, mert túl drágán dolgoznak azokban az országban, azokban az üzemekben. A...
0: Nem, nem csak erről volt itt szó, ugye alapvetően az volt itt az alaptézis, hogy hát úgy tudják a szakszerzetek, hogy, hogy azért kell a sor a lépésre részben, mert ugye ezek autópéri beszállítók, és kevesebb beszállt, van szükség, mert bizonyos alkatrészeket már nem lesz a szükség a gyártani, tehát valószínűleg az, ezek a gyártók is összevonják a termelést, mondjuk kevesebb váltó kell, vagy kevesebb, én nem tudom, fogaskerék ebbe a részt Egyrészt, másrészt, meg hogy persze a videótól egy csomó más alkatrész kell, de van egy olyan trend is az autóiparban, hogy házon belőle hozzák a gyártást, és nem külső beszállítótól De akkor nem, nem, nem mert gyártól... házon belőre
2: viszel egy Igen, gyártást, attól azt még le kell gyártani. Tehát föl kell. Nyilván kell hozzá
0: ember, persze.
2: Ha nem, ha nem a beszállítató veszi az ülést, akkor föl kell vegye azt az embert, aki le tudja gyártani az ülést a, a házon belül. Tehát ez nem úgy működik, hogy akkor innentől kezdve fölösleges lesz az ülést gyártó sor mellett dolgozó összes munkaerő. Egyébként meg egyre több kütyű kerül az autóval, tehát egyre több mindent kell gyártani, egyre több, mit tudom én, a, a, a motor, vagy az ülésmozgató mechanikát is le kell valakinek gyártani, az sokkal bonyolultabb, mint nem tudom, 15-20 évvel ezelőtt volt a legtöbb autóban, hiszen ma már ez motoros ezekben az autóban, meg mit tudom hol láttatok ti motoros mozgatású kilincset 15 évvel ezelőtt? Holt egyszerű dolog voltak, most már sokkal bonyolultabbak a kilincsek, tehát hogy én nem látom azt a fenne nagy egyszerűsítést, ami miatt itt ezrek meg tízezrek kerülnének az utcára. A német autóiparnak a véleményem szerint a legnagyobb problémája az, hogy nem tud vagy nem, hogy mondjam, nincs akkora igény az autóira, hogy hogy lehessen egy gyártani, és ennyi embert foglalkoztasson, mint amennyit a múltban foglalkoztatott. Egyszerűen bezuhant az autó, hagyományos autóértékesítés a villanyautókat meg, valamiért még nem veszik, nem pörgették föl, hogy mi van mögötte. De hát ez egyértelmű, hogy emellett nem kell ennyi munkaerő. Nem?
0: Szönyke?
1: Hát vagy nem ott kell, nem ott kell ennyi munkaerő. Tehát én úgy gondolom, hogy munkaerőre szükség van, most lehet, hogy én leszek a genyó, de nem kellett volna átaludni az elmúlt tíz évet, amíg lehetett volna előre menekülni, és busás profittal árulták a hagyományos autókat, na akkor kellett volna ezt az időt és pénzt kihasználni arra, hogy fejleszünk, és nem
0: csak kinevetni a Teslát vagy a kínaiakat, akik fejlesztettek. Van ennek egy másik vetülete is egyébként, mert megjelentettem, az eredeti forrásokban olvasgattam az is, hogy, hogy az autógyártók is egyre jobban rálépnek a, a beszállítókra, és egyre alacsonyabb és alacsonyabb profit, profitot engednek nekik, tehát egyre lejjebb tolják az árakat, ami nyilván egy természetes föntés mindig is megvolt, de nekem nagyon egybecsengett azzal, amit az autó, kereskedők szövetségeitől olvastam az elmúlt évben, ezek is általában német hírek voltak, de azért volt Európában máshonnan is, hogy szintén az volt, hogy, hogy gyakorlatilag átálltak új ke- kereskedési modellre a legtöbb automárka, és ebben ilyen németül ilyen ügynökségi modellnek hívják, nem tudom, hogy magyarban is így szokták ezt használni, de a lényeg az, hogy, hogy ezekkel az új szerződésekkel ott is visszavettek, az autókereskedéseknek engedélyezett, hogy hagyott Marsból és, és ez sok esetben azt jelentett, hogy 1.%- helyett, 15%-et helyett 5-7%-ok maradtak. Aztán persze vannak különböző bónuszok, amit el lehet érni, de hát nem örültek nekik, szóval mintha az is nem ebben, miközben azt látjuk, hogy az autógyártók egyre nagyobb profitot tesznek zsebre, eléggé szorongatják mind a kereskedőhálózatokat, mind a beszállítókat.
2: Hát valahol e mögött nyilván az áll, hogy arra modellre akarnak átállni, amit a Tesla is bevezetett, hogy közvetlen értékesítsenek, és csak a feltétlen szükséges számú szervíc és átadó pontot hagyják élni, a többi meg, meg meg kell szabadulni, és nyilván, hogyha a kicsi marzsot hagynak nekik, akkor majd maguktól is visszaadják a. A kereskedőjogos újságokat nem.
0: Sőt, hát ez olyan messzire is elmegy, hogy, hogy ezzel párázatosan volt olyan vállalat is, amit tavaly rossz írtuk róluk, hogy csökkenteni akarják a kereskedői hálózatot és kevesebb, mondom, nagyobb volumen, bonyolult kereskedést akarnak. ami persze lehet egy normális folyamat is, ha esetleg túl sok kereskedést, és nem kell minden második német faluba nem tudom én Volkswagen-szalon, de azt is meg lehet, hogy persze, hogy a kereskedők úgy érzik, hogy rajtuk verik el a port, hogy ők fizessék Az ki a, a fejlesztési költségeket.
1: Az a baj, itt nem lehet szanem választani a kereskedést és a szervizt, mert lehet, hogy szalomból nem kell annyi, mert tök jól meg lehet venni online kattingatva egy autót, de attól szervizbe kell hordani Nyilván ugye a Tesla elengedi a kötelező szervizt, de mindenki mondogatta, hogy, hogy ó, milyen szívás, hogy csak Bécsben vagy később csak Budapesten van Tesla szerviz, és én ezt tapasztalom is a saját bőrömön, mert most akkor egy kicsit menünk kívül, már megint én leszek, a szétrombolja az adásvázlatot, de, de bedobom azt, hogy már megint szervizben voltam a Teslával, és lesz is róla elvileg a hétvégén egy, egy rövid cikk, semmi gond nincs, egyszerűen kopogoni kezdett a féltengely, amit Alcatriz Gariba ki is cseréltek, de ahhoz, hogy ezt kicseréltek, egy két órás művelet alatt nekem kettőször el kellett mennem Budapestre, mert felvettem még tavaly egy szerviz időpontot, ott kaptam öt hétre időpontot, azt én utána eltoltam, de mindegy, ezt, ezt ne számoljuk bele, én épp nem tudtam elmenni. Lényeg az, hogy január elején elmentem a szervizbe, ahol, amire én rászántam egy napot, mert hogy gondoltam, hogy megnézik, megcsinálják, délutánra kész lesz. Odaértem, bejelöltem, hogy itt az autó, az applikációba, több flottul ment egyébként teljesen simán, és... Megjelent, hogy egy óra múlva elvéhető az autót, ledöbbentem. Hogy hát, oké, okay, gyorsak, meg minden, azért egy óra alatt féltenger, és a többi, Úgyhogy bementem megkérdezni, hogy ez így tényleg így lesz, vagy valami tévedés van. Hát nem, most csak diagnosztika lesz, úgyhogy bőven elvihetem egy órán belül. Így is történt, mert negyed órával később jött az üzenet, hogy elvihetem az autó, Valóban kopog, gar javítás lesz. Tehát gyakorlatilag meghallgatták, hogy nem volt kamol bejelentésem, tényleg van gond. És kérjek egy új időpontot, kerek három hét múlva tudtam új időpontot kerek- kérni. Ami nyilván, hogyha itt lenne a szomszéd utcában a szerviz, akkor azt mondom, hogy egy Fene, de így azért nem olyan vicces, hogy autózok 400 kilométert azért, hogy 5 perc alatt valaki menjen egy kört az autóval és meghallgassa, hogy valóban kopog, amiről én azt írtam be, hogy kopog. Majd három hét múlva újra menjek el, ahol, ahol egyébként megint csak pozitívan tudok a Tesla szervizről nyilatkozni, mert itt, amint az autóleadás akkor megjelent, hogy 16.30-ra lesz kész, és 16.33-kor jött az üzenet, hogy kész van, tehát tök pontosan belőtték, hogy mennyi lesz a erre szükséges idő. Tehát, tehát amúgy nem tudok panaszkodni, tehát, tehát jó volt a szervízélmény, de az, hogy kétszer utazzak el Miskolcról Budapestre egy kétórás órás szervízér, ez szerintem a, az ügyféle kibabrálás tipikus esete, Úgyhogy már nagyon várom, hogy ezek a korábban behirdetett mobilszervizek vidéken is elinduljanak Budapesten, mert az én problémám az pont tökéletes lett volna. Tehát, ha az első hmm. alkalommal ide jött volna hozzám a mobilszervizes, itt az én utcámban megy egy kört az autóval, rögtön hallja, hogy kopog a féltengel, és mehetek a javításra, és megúsztam volna konkrétan egy budapesti utat, meg egy nap szabadságot a munkahelyemről. Hát igen,
2: igen, és gyakorlatilag ez bármikor beidézítette volna, amikor éppen Miskolcon járt, tehát bármi más javítás miatt, ha Biskolcon van. Akkor beugrik és, és megnézi, tehát ez lehetne. Én is, nekem is van a szervizes élményem, a BMW-t vittem. A Facebookon azt láttam, hogy ott érzik a legjobban magukat a BMW-k a szervizbe, úgyhogy bevittem én is. De nem igazából, hanem elkezdett kínni reggelente, amikor távolról intottam a fűtést, hiba üzenet, hogy energiamenedzsment probléma miatt nem indította el a fűtést, és tényleg nem indította el. És, és bevittem, és képzeljétek, KH-t kell benne csereni, és így hívják kh a, a, a fűtést kell kicserődni. Csak van olyan jól a bmw igen, igen, és, és így, így hívják ott. Kérdeztem, hogy ez a fűtőszál? Nem, a sky hívják. Jó, mondom, oké, okay. <gül> akkor legyen ez. Úgyhogy rendelnek két-három hét múlva kaptam egy időpontot, most nem mikor pontosan, és kicserélik benne, mert hogy állítólag az. De amúgy benne közben van a fűtés az autóban? csak ez Van, a abszolút. Egyébként leszben. semmi gond nincs, semmi gond mm-hmm. nincs vele úgyhogy szerencsére nem, nem hagyott ott, nem, nem volt hideg az autó, tehát ilyen, ilyen jellegű nincs itt valami, az elektronikában zavarodott össze, hogy hogy, hogy a üzeneteket dobál, mm-hmm. és, és emiatt nem indul el a, a, a fűtés olyankor az De ez csak az álló fűtés, és azt vettem észre, hogy csak olyankor, amikor töltő van a kocsi, és már végzett tehát még töltés közben is elindul, ha ráindítasz, csak ha már befejeződött a töltés, akkor nem? Igen, olyankor nem, nem talán Meglepő. még egyszer sét, akkor olyankor, amikor ment, a, ment a, a töltés, olyankor nem volt gond, csak olyankor, amikor reggelre már ugye föltöltött, és, és úgy. Meglepő kombináció, el. viszont akkor neked is kétszer
1: kellett elmenni, mert először csak hibakódot Igen. olvastak, amiből megállapították, hogy mi a gond, vagy volt valami komolyabb hiba feltárás?
2: Hát, hogy mit csináltak az igazság, én nem ö, kukoltam ott a ablakon uh-huh. keresztül, hogy, hogy pontosan mit csinálnak, ö, de itt is ez volt egyébként. Én nagyon meglepődtem, hogy, hogy bevittem 8.30-ra a kocsit, egy-két percet késtem is, pérott ott leparkoltam, ö, és leadtam a kulcsot, meg elmondtam, hogy mi a probléma, Mondjuk az, az furcsa volt egy kicsit, ott lehetne egy, egy kicsit javítani itt a folyamaton, hogy én screenshot, vagy nem screenshot, hanem lefotóztam a képernyőt, és azt is elküldtem az e-mailbe, amikor én jelentkeztem a hibával, de a munkafelvelőhöz ez már nem került, tehát hogy kezdhettük előről az egészet, hogy én miért is jöttem. Na mindegy, de hogy, hogy akkor megmondta, hogy, hogy körülbelül másfél óra lesz, és gyakorlatilag kereken, másfél óra volt az egész, és már jött, és hogy kész van az autó, és átismerhetek. Tehát, hogy milyen szempontból is pontosak voltak. Most, hogy másfél óra volt ez a hiba föltárás, hogy mit csináltak benne, azt nem tudom, de, de lényeg az, hogy, hogy ezt állapították meg belőle.
1: Mondjuk digitalizációban azért jobb a tesla, mert én például megtehettem volna azt, hogyha mondjuk én hétfőn dolgozni akarok. Nyilván Miskolcról nem fogom megcsinálni, hogy két kört megyek, de ha mondjuk Budapesten élek, akkor vihettem volna a parkolóba vasárnap este az autót, hazajövök tömegközlekedéssel, akármivel ismerőssel mindegy, és hétfő reggel csak az applikációba leadom. Tehát az zárt szalon elé is oda vihetem, vagy akár hajnalban munkaidő előtt, és nem kell bevinnem a kulcsot, hanem az applikációval leadom. A kulcs vég az én volt, úgy
2: az autót, tehát azért ez nem rossz. Ö, valami ilyen, nem pont ilyen rendszer, de valami van a BMW-nél is, ezt én nem használtam, mert én odasétáltam a munkafelelőhöz, de vannak ilyen, kitett ilyen kis szekrénykék, amiben én, ha jól értem, ezem akkor ott lehet hagyni a kulcsot, uh-huh. hogy ez most nyitvatartási időn kívül elérhető-e, azt nem tudom, de nem de úgy nekik a, a fizikai kulcs, hiszen ott is már megoldható a mobiltelefon. Abszolút. Igen, igen nem.
1: Tehát akár működhetnél a nélkül is.
2: Elképzelhető, hogy az újabb modelleknél már működik, ebben még a 7-es operációs rendszer van, és ugye nem lehet frissíteni újabbra. Lehet, hogy a 8.5-ös vagy 9-es operációs rendszernél már ez működik ott is. Na mindegy, de kicsit elkalandoztunk, menjünk tovább, Balázolka.
0: Annyit akarodtam csak hozzátenni én is, hogy, hogy én is kétszer voltam teszte szerzően, csak egy kapcsoljak, most mindannyian kétszer járunk. Már idén? Azért, nem idén, nem idén. De én december 27-én voltam először, ez még a, az éves összefoglaló cikkemben, amit minden évben megírok az autóról, benne volt, hogy elviszem erre a Önként választható két éves karbantartásra, bár kötelező nincs. Na és ott találtak nekem is balhátsó, mi volt az? Csonkálvány, nyilván olyan szó, tudom, mert minden nap használsz, a csonkálvány specifikáción túl elhasználódott, úgyhogy ö, szóltak, hogy, hogy kérek már arra egy időpont, hogy az applikációba feldobta, hogy kérek arra egy időpontot, és az ott a vicces, hogy volt egyetlen egy szabad időpont január 2-re, ugye december 27-éről beszélünk, és arra le is csaptam, úgyhogy volt, elvittem, megcsinálták, garanciába kicserélték, azt mondta a szervelek, hogy ez ilyen tipikus kátyú probléma, úgyhogy az ő saját autójába is nemrég cseréltem ami egy másik gyártmány. De a lényeg az, hogy hogy én nekem is azt tetszett, hogy valaki kérdezte, hogy hát akkor a kulcsot azt itt hagyja, vagy nem kell, és én is kevésbé éreztem magam a hülyének, mert amikor legelőször ott nem december 27-én én is megkérdeztem, most akkor odaadjam a, a kulcsot vagy nekem is, én sem gondoltam, hogy le lehet rakni simán a kocsit, nem is kell volna ott lennem. Az egyedüli baj az, hogy minél után egyetlen szervizük van, Ugye neked is szöcske, meg nekem is, ahhoz kevés az idő, hogy hazamenjünk, ha eh, ott kell hagyni mondjuk 3-4 órára az autót, ahhoz meg sok, hogy ott üljél a szalomban, és igyál a kávét, és nézzék ki a fejedből. Nem baj, De én, én január, másodikán, január másodikán jelentem, főnök úr, dolgoztam, és még neked írtam is, hogy az volt a vicces, hogy azra jöttek ki ugye a tesla az éves eladás adatai, amit a Tesla szalomban ülve <gül> írtam meg, úgyhogy legalább ennyi, ennyi erőnye volt. De én is, én is ott, ott beült, én is ott Bocsánat, nem belemagyaráztam. Bele, bele igen, a Model
1: X-be ott azt lehet ilyen kis irodának használni, hogyha oda beszárkózó is csend van. Na, de közbeszerelik körülök, gondolj bele, az milyen vicces. Ja, nem a sajátomban, a gondoltam. Na mindegy, én, én csak azt szerettem volna mondani, hogy én, én meg ott tücsörögtem, és egyébként tök jó volt ilyen podcast találkozónak, mert három hallgatónkkal is tudtam ott
2: beszélgetni, úgyhogy inkább velük beszélgettem, mint cikket írtam volna és ők már vettek, és szervizbe hozták az autót, vagy most készültek venni?
1: Ketten biztos, hogy szervizbe hozták az autót, a harmadikat nem tudom, vele valahogy ez így nem került szóba, hogy miért is van itt.
0: Oké, Szerintem menjünk át a következő témánkra. Ami félig mindig egy ajánló, mert elég sok adat van benne, amit most nem fogunk kivetíteni meg felolvasni, az mindig mi vége? vége. ez mindig csökkentő. Mi <gül> Lacinak volt egy nagyon érdekes cikk, amit azért jelennek mindenkinek a figyelmébe, mert ugye mindig arról beszélünk, hogy az akkumulátor gyártás felfutása, vagy egy, olcsóbb, és lesznek az akkumulátorok, ezért várhatóan a villanyautók is. Na most a kettő persze, akkor függ össze, ha a gyártók úgy döntenek, hogy ezt a tovább hárítják a vevőre, ami vagy igen, vagy nem. És az elmúlt években az volt tapasztalat, hogy kicsit, mintha hogy megállt volna az aku árcsökkenés, és így egy ilyen visszalagy stabil, ilyen 100-20-30-40-50 dollár közötti szintre, amiket tippelnek, mert ez mindig titkos adat. És laci volt egy cikke arról, hogy a két legnagyobb kínai akkumulátorgyártó, a CATL és a BYD, ami talán két olyan cég, amit senkinek nem kell már Magyarországon bemutatni, Hát ahogy ő írta, egymást a kestek, és elkezdtek egymás alávágni árakban, ugyanis e, túltermelés van ott is a piacon. Azt történt, hogy azok az évekkel ezelőre bejányített akúgyárak kb. egyszerre kezdtek felépülni, és ugye erről már párszor beszéltünk, hogy, hogy ez egy ilyen a jó-jó olyan lesz, hogy nagyon nagy lesz a kereslet, kevés az aku, aztán elkezdik építeni a gyárakat, jaj, mire az megépül, addigra a kereslet még nem tartott, aztán megint megeszi szépen az autó, meg, meg energiatárlógyártás az akukat, akkor megint kevés lesz az aku. Na most ott tartunk, hogy lement ilyen, mondok, egy adatot, jó, az NMCNCI-ról, meg egyet az RFP-ről, szóval 150-160 dollárról lement így 70-re, és, illetve az RFP-nél 140 dollárról 63-ra 55 at csökkentek most jelenleg a árak.
1: Ez az 1 kWh
0: ára pak szinten, amit mondasz? Ez az 1 kWh ára, igen, per kWh, azt most meg nem mondom, hogy ez pak szinten van, de bocsánat, itt a, a grafikonon nem látom.
1: A a ez cello, túl jó szinten. árahoz a szerintem, ez
2: Ez cella vár, de azt hiszem, hogy már a, a, a paknak az ára is 100 dollár alá kúszott, vagy tud kúszni e, ennek eredményeképpen. ami viszont, amit sokáig vízválasztóként e, emlegettek nagyon sokan, hogy ez az a, ez az a határ, ahol, ahol már e, gyakorlatilag azonosáron lehet gyártani elektromos autót a, a hasonló tudásról és teljesítmény, meg felszereltségű hagyomás autóval. Úgyhogy e, itt most már tényleg e, csak az, az a kérdés, hogy lesz-e rákereslet, ha jelen az emberek
0: megvenni És hogy nem maradjon ragyom... Nem a nagyon levegőben, azért meg is választom a kérdést, igen, celláról van szó, és a Laci cikkében olyan és a LIP motornak az alelnökétől, egy kínai elektromos autógyártó, hogy ők most már 56 dollárosan tudtak szerződni LFP cellákra az Akupak ezt, esetén 80 dollárt jelentett, tehát
2: az szintén 80 dollárt. Ez per
1: fontos, kilogat. hogy ezek, ezek az akugyárak saját árai elvileg, és nem biztos, hogy azok az autógyártók, akik mondjuk tavaly szerződést kötöttek, már ennyiért kapják. Lehet, hogy majd csak amikor újra tárgyalják a szerződést, akkor fognak Páltosan. kedvező áron, úgyhogy azért ne várja senki ezt, hogy most holnaptól bezuhannak a villanyautó árak, de már a nagyon közeli jövőben az aku árakon
0: nem fog múlni, hogy csökkenjenek az árak. Igen. Egyébként annyi, annyi kis csillagot ezt hozzátennék, hogy amikor én írtam hasonló témában, tavaly, valamikor, és utána olvastam, akkor azt találtam, hogy igen, ugye a legtöbb autógyár nyilván több éves szerződéssel rendelkezik, és én akkor értem, amikor a lítium már kezdett nagyon lemenni, hogy senki ne gondolja, hogy akkor azonnal hogy nyilván minden akkumulátor sokkal olcsóbb lesz, de hogy és talán ez az akúgyárak kapcsán volt, hogy az akúgyártoknak is olyanok a szerződései, hogy azért van benne egy tűrés határ, és ha a piac nagyon elmozdul valamelyik irányba, akkor van a szerződésnek általában egy olyan pontja, ami ezt kompenzálja. Tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor ők 100 dollárt fizetnek, amikor 20, de valószínűleg egy idő után valami, valamit vissza kell csorgatni nekik, mert, mert nem lehet, hogy annyira, annyira túlfizessenek.
2: Hát igen, gyakorlatilag egyik pillanatra a másikra versenyképtelen lenne egy olyan gyár, beragad egy régi rossz szerződésbe, és magasabb áron kapja az akkumulátort, miközben az összes vetétársa, meg új szerződést tud kötni, mondjuk rövidebb időtartamra kötött szerződést, és akkor újra köti egy alacsonyabb áron, másik gyártóhoz megy át pármi megoldás. Megoldás, csökkenteni tudja az akkumulátor költségét, akkor gyakorlatilag az egész gyártás állatlaná válik.
1: Ez egyébként egy nagyon erős párhuzamban van a nyilvános töltés árával. Ugye a háborút követően nagyon durva árakon tudott mindenki szerződni elektromos energiára. Itt nem feltétlenül a töltőszolgáltató, hanem mindenki, az összes vállalkozás. És most kezdenek kifutni ezek a csúnya szerződések és kedvező áron, úgyhogy én nagyon várom, hogy amilyen tempóban Két évvel ezelőtt elindultak az égbe a nyilvános töltési árak, olyan tempóban most fognak-e vajon csökkenni?
2: Hát most volt héten egy belvárosít a Vációton irodaházban egy, egy töltő gyártónak egy ilyen bemutató napja délelőttje, és ott a, a háznak az üzemeltetőjét kérdeztük, hogy ott mennyiért kapják az elektromos áramot, és ilyen 80-90 forintos árszintet mondott kilogattóránként, ami már teljesen korrektnek tűnik, és ők ezen az áron adják tovább a bérlőiknek ott a, az áramot, tehát aki, aki ott van. Egyébként azt akkor ennek kapcsán elmondanám, hogy ez engem nagyon meglepet, hogy még öt évvel ezelőtt kényszerből telepítettek töltőket, mert ott égkötelezettség, meg nem tudom, tehát az én ingatlan üzemeltetők. Ma már ott tartanak, és ezt nem én mondtam, nem én kérdeztem, teljesen ö, magától mondta el a, a, az ERSZTE ingatlannak a, a képviselője, hogy ma már az elektromos töltés a parkolóban ugyanolyan magától értetődő és természetes, mint bármelyik másik közmű. Tehát, amint az, hogy van víz, meg fűtés, meg, meg mosdó a házban, ugyanígy elvárják most már a bérlők, a, a cégek, hogy a parkolókban legyen töltő is. Úgyhogy ekkorát fordult a világ néhány év alatt.
0: Oké. Okay. Szerintem kicsit éres témaváltás, de nem baj, be. Szöcskének volt egy olyan cikke az elmúlt héten, ami elég nagy port kavart, és olyan, olyan ö, kommentet is láttam, Szöcske, hogy mit keresed egy villanyautós oldalon ez a hír, vagy ez a cikk, ugyanis Szöcske megpróbált ezer kilométert megtenni dízelel egy tankolással, Mesélj el nekünk, hogy hogy miről volt itt szó, mi volt az a történet, és mi mi volt, hogy sikerült ezt kibírnod egy pisi szünet nélkül? Nehezen, nehezen nehezen viseltem.
1: Eleve ezt az utazást nehezen viseltem. Ezer kilométerre utazni nem jó, szerintem. Leginkább semmivel, mert repülővel is macerás, minél messzebbre utazol, annál macerásabb. Mi egy dízel kis busszal indultunk, ugye sielni mentünk, 1020 km volt Miskolctól a táv, és hát ugye eredetileg azt ígértük, hogy ez egy EV9 teszt lesz, hát nem az lett utána én feldobtam a srácoknak, miután az lett a következő, ha nincs EV9 tesztautó, akkor hatan menjünk két személyautóval, feldobtam a srácoknak, hogy én szívesen hozom a saját teslám, de ott kiscreenshotoltam nekik, hogy az én autóm 14 óra 40 perces menetidőt jósolt töltésekkel együtt erre az utazásra, és hát ezen felszisszentek, hogy hát ez nagyon durva, mert ők beírték, beírták vészbe, és az 9 óra 40 perc lesz, ami valóban igaz, úgyhogy innentől, ha nem is tesztről beszélhetünk, de én nagyon kíváncsi voltam, hogy a valóságban mennyi, mennyi lesz az a menetidő. Ugye a EV9-et is megnéztem egy ö, ABRP-vel, hogy azzal mennyi lett volna, nyilván a valóságban nem tudtuk letesztelni, ez egy ilyen 11 órára tippelt, és ha már beszélgettünk erről, megkérdeztem Bérci Balást, hogy ő, ő is csináljon már egy tesztet, illetve nem is kellett kérni magától dobta, amikor erről beszélgettünk, hogy az ő tesztlájával 11 óra 40 perc lett volna a menetidő. Nem, most mondom a sok-sok időt, megpróbálom röviden összefoglalni. Szóval a legpozitívabb az, hogyha valaki nem áll meg még pisilni, sem is tényleg egy lendülettel végigdobja, az a vész szerint 940, nyilván gyorshajtásokat nem tervez bele. A legnegatívabb az az én 7 éves tesztlám 1440, közte a modern villanyautók ilyen 11-12 óra körül, körüli időt futottak, és mennyit futottunk dízellel? Meglepő módon pont annyit, mint egy modern villanyautóval lehetne. Odafelé, hát most, ha jól mondom, fejből 11 óra 10, visszafelé már nagyon sietünk, akkor 10 óra 50 alatt sikerült a 940-re útvonal tervezett utat megtenni dízellel, és hát bizony nem egyszer álltunk meg két percre tankolni. Hát egyrészt kiderült, hogy az ezer kilométeres es az ezzel ezzel a kis busszal, amivel mentünk, nem is annyi, mert hát nem tudom, milyen 70-80 liter körül lehetett az üzemanyag de 10 liter fölött fogyasztott a magyar autópálya szakaszon. Ezen is minden kommentelő felhördült, hogy ez nem igaz, egy dízel az nem fogyaszthat, mert ő megnézte a split monitoron, és ezek ilyen 8 litert fogyasztanak. Hát biztos, mi kaptunk egy selejtes példányt. Én nem tudom, mi az. Mert, mert ez nem egy 20 éves autó volt. hanem nem. egy egy éves modern. Igen, rő igen, rődízel igen, ez egy kicsit több, mint egy éves Renault dízel kisbusz volt. Hát amit, úgymond nem lehet a dízel technikának felrúni, hogy ez a, ez a tipikus ilyen köműves privádok szállítására kitalált vagy tervezett munkásbusz kivitel. Tehát nem a minden jóval ellátott, agyonkárpitozott kárpitozott, csudió személyautó. Tehát kilenc főssége ellenére ez hátul nem kapott kiegészítő fűtést. Úgyhogy nekem rögtön eszembe jutott, amikor vacogott a lábam a leghátsó sorban, az, hogy mennyit szoktak ezen. Poénkodni a mindenféle fórumokon, hogy a villanyautósok meg kell gúnyolódni, gúnyolódni igen, hogy, hogy a villanyautósok nem fűtenek és betakarózva kell menni. Hát bizony, miskolcról elindulva, 6 órával később Bécsnél, ahol már gyönyörű napsütés volt kint és plusz néhány fokpon nem volt olyan extrém hideg, Bécsnél éreztem azt, hogy végre nem fázik a lábam. Nem azt mondom, hogy komfortos, hanem már nem fázik a lábam. Egyébként Bécsig már túl voltunk három megállón, amiből az egyik ö, részben róható fel az utazás számlájára, mert egy utasunk Budapesten szállt fel, de azért mondom, hogy részben felróható, mert azt a megállót rögtön a 5 utasnak a fele kihasználta arra, hogy jó, akkor itt én beszaladok wc majd utána Győrnél megálltunk, hogy autópályamatricát vegyünk és tankoljunk, mert Magyarországon jelenleg, vagy az utazás pillanatában épp olcsóbb volt az üzemanyag, mint külföldön, tehát akkor inkább ott tankoljunk. De pont sikerült egy úton tankolnunk, ahol nem árultak autópályamatricát, úgy fél óra múlva megint megálltunk. Aztán a maradék időben még kétszer megálltunk. Itt, itt persze be kell vallani, korrektek vagyunk, hogy hát nyilván, amikor az ember vidáman sielni utazik, akkor többen csak úgy döntöttünk, hogy ha már itt egy benzinkút, akkor vásárolunk egy doboz sört, és azt ki is nyitjuk. tehát ez rögtön borítékolt a következő megállót, de amúgy nem csak azok akartak megállni, tudom én két-három óránként, akik ittak sört, hanem mindenki, mert aki nem sörti volt, az ivott kávét, vagy akart inni kávét, vagy esetleg aki dohányzik, szeretett volna elszívni egy cigit, vagy pisilni kellett. Tehát az a lényeg, hogy, hogy a valóságban hiába tudná a technika azt, hogy megállás nélkül lenyomj ezer kilométert, biztos van is olyan őrült, aki ezt megcsinálja, de ha az ember Ember nem szenvedni akar, hanem csak minél kisebb fájdalommal letudni az utazást, akkor bizony két-három óránként a többség megfogálja, hogy mi is megálltunk.
2: Gondoljatok bele, hogy ha ez nem így lenne, akkor az autópályák mellett nem lennének ilyen pihenők, mint amik vannak. Mert ezek, Ezeknek fölkopna az állók, hogyha mindenki csak három percre megállna be, tehát automata benzinkutak tennének, csak legrosszabb esetben egy kávéautomatában mellette. Így van. Egyébként automata
1: benzinkúton meg
2: belefutottunk olyan, hogy tök jó, hogy lehetett
1: pépes kártyával fizetni, csak előre meg kellett volna, hogy mennyit, mennyit akarunk fizetni, és nem tudtuk pontosan, hogy mennyi hiányzik, és sikerült egy kicsivel alá lőni a az üzemanyag árat, és akkor ezért még egy tranzakciót indítani kellett. Tehát ott például ettől hosszadalmasabb volt. Ausztriában is belefutottunk egy automata benzinkútba, ott meg, vagy hatszor kellett neki futni, mire végre sikerült a tranzakciót végrehajtani. Nem, nem, tudom, nem én csináltam, hogy mi volt a konkrét probléma. De a lényeg az, hogy. Hogy itt már nem az utazási idő, meg nem az autó töltése korlátoz, hanem az emberi szükségletek, és mit tudom én egy elnézett lehajtó, egy, egy nem működő terminál, ha belefúsz egy olyanba, hogy ott zárva van egy benzinkút, mert éjszaka értél oda, és mondjuk az nem egy autópályás 024-es lokáció, akkor emiatt át kell tervezned. Tehát ezek sokkal többet tesznek hozzá az utazási időhöz, mint mondjuk egy villanyautó töltése. És egyébként sokan mondták részben jogosan a kommentelők között, hogy Na de itt mi akkor álltunk meg, amikor pisilni kellett, vagy kávét akartunk, nem akkor, amikor az autó navigációja azt mondta, hogy most meg, mert tölteni kell. Na hát nekik annyit szeretnék üzenni, hogy igen, ez mondjuk Magyarországon, A vagy nagyon haladva jogos, nem, nem, semmi <gül> csúnyát, de konkrétan Németországban, Ausztriában, meg már Magyarország nyugati részén, az M1-es autópályán is, bárhol megálltunk bármilyen okból, volt ott villanyautó töltő, minimum 150 kilovattos, de több helyen 350 kilovattos töltős volt. Pedig egyáltalán nem néztük, hogy most én egy Ionity állomásnál álljak meg, mert hát dízellel mentünk, a következő pihenőbe álljunk meg, mert nekem pisilni kell, mondta valaki, és megálltunk, és jé, itt egy Ionity 350 kW-tal. És innentől, innentől azzal nyitottunk volna, ha ott elektromos autóval állunk meg, függetlenül attól, hogy éppen 60 vagy 70 on van a töltöttsége, hogy autót bedug, intézzük a dolgainkat, és mire kijövünk, addigra 40-50 kal nőtt a töltöttség. Összességében azt mondom, hogy egy kicsivel hosszabb lett volna az út elektromossal, mert például a budapesti megállónál, ahol fix volt a hely is, mert egy utas kibeszállt oda is vissza is, ott nem tudtunk volna tölteni, nyilván konnektorról tudtunk volna nála, mert egy családi házról volt szó, de hát az, de aznak nincs értelme. az út közben annak nincs értelme, de az összes többi helyszínen különböző ter- Különös tervezés nélkül találomra tudtunk volna tölteni. Annyi lett volna a különbség, hogy a megállóink hazafelé, amikor már úgy mindenki benne volt, hogy szeretne otthon lenni minél előbb, akkor ilyen 8-10 percesek voltak ezek a egészségügyi szünetek. Odafelé azért, amikor lazábbak voltunk és elpoinkottunk, meg veszek még egy sört, meg hasonlók előkerültek, akkor ilyen negyed órások voltak jellemzően a szünetek. Na, ezek helyett egy 15-20 perces töltési szünet lett volna, mondjuk, ha az ev 9 sel megyünk, vagy ha akár egy új Tesla Model X-zel megyünk. Az én saját autómmal azért el kell ismernem, hogy az fájt volna igazán, amikor hazaért a dízel autó, akkor én körülbelül Győrben a Győri Supercharger-en töltöttem volna. Na ott nem esett volna jól, hogy reggel fél kilences indulással én este fél nyolckor még töltöm az autót és előttem áll egy Győr-Miskolc szakasz. Ezt el kell ismerni, de ugye az egy 7 éves autó ö, hiába viszonylag jól fogyaszt, mert azért a Model X a méretéhez képest nem fogyaszt sokat nagyobb tempónál, de azért a töltési görbéje az olyan, hogy egy ilyen 3 órás töltésekkel kell mondjuk egy 10-80%-ot számolni. Az új autókkal ez 20-25 perc.
2: Igen, és ezért mondjuk Aha. azt mindig, hogy a, a töltés a lényeg, nem, nem az akkumulátor mérete a lényeg alapvetően, hanem az, hogy milyen gyorsan lehet feltölteni mondjuk 80%-ra.
0: Igen, Ezzel ez a fogyasztás, ez hogy a valóság. Az, hány valós így, autó, az, autó, az valós áll, a valásnak a
2: szép pálya, hogy. Igen, hogy én, én ezt mindig adnék és kapok,
0: amikor azt, azt láttam, hogy azzal vagiznak emberek, mint gyerekkorunkban az autós kártyával, hogy ott az, hogy hány ló erősítnek, hogy 10-80%-ra mennyi ide tölt az autód. Minek a nem. 10-80%-a, és mennyi, mert hogy mekkora akkumulátornak, és mennyit fogyaszt az autódnak, különben nem mond nekem semmit.
2: Az, a 10-80 nak az időigénye, az még, az még mindig jobb, mint amikor csak a, a kilovattokkal, a maximális kilovattokkal számháborúznak, tehát 270-250, csak csak 180-at, tud hát de közben lehet, hogy a 180 A 1080 se jó,
1: mert nekem most itt van a 24-es líf, ami kb. 16 perc alatt lenyomja a 1080-at, hát jó, csak ha felmenik, akkor per 50 kilométerenként kéne meg.
0: <gül> Igen, azt a <gül> nem arra találták már ki. Oké, okay. valami nagyon fontosat akartam mondani, de
2: hál' istennek elfeledtem. Amíg eszedbe jutott, addig én nekem még doba. egy másik dolog jutott eszembe, hogy mondtad, hogy nem minden a benzink uthanyítván Múltkor néztem egy, egy benzinkut listát Magyarországon, és azt, azt vettem észre, nem számoltam össze az igazság, de hogy rengeteg benzinkut bezár éjszakára Magyarországon. Tehát, hogy régen az volt, hogy bárhova mehetél. Az a benzinkút, ami ott volt, az, az nyitott éjjel-nappal, és tudta tankolni. Most már nagyítóval kell keresni azokat a benzinkutokat, hogyha nem autópályán vagy. Nyilván az autópályás benzinkút az nyitva van. De ha nem autópályán vagy, akkor nagyon-nagyon sok benzinkút bezár részakára. És, ez és ez, ez vagy 4-5 éve indult?
1: Nem tudom, nem emlékszem pontosan, COVID hogy mi szerintem. volt az oka. Nem, szerintem COVID, már a Covid, COVID, COVID előtt is talán elkezdődött ez, de lehet, hogy akkoriban. Uh-huh. Én azért mondom, hogy, hogy biztosan volt már ilyen, mert még Toyota prius használtam, amikor egyszer, hát nagyon megné. Néztem a Range végét a Priusban, és nem voltam nyugodt. Valahogy éjszaka, éjfél felé értem haza. Nem is Kolcra jöttem. és lehajtottam az autópályáról, de már akkor alig volt üzemanyag az autóban. De azt néztem, hogy hát célig nem, nem fogja kibírni, de az autópályán jóval drágább a benzin. Hát úgy is emlékszem, hogy arra van, vagy négy-öt benzinkút. Majd ott tankolok, mert ott olcsóbb lesz, 40 forinttal. Lehajtottam és akkor első, hm, ez zárva, nem baj, majd a másiknál. És így mentem el négy benzinkút mellett. És végül a cél előtt valami pár kilométerrel tankoltam, ahonnan már valószínűleg begurultam volna. De a végén már azt néztem, hogy hát most még benzinnel megy a plusz, tud menni, vagy három kilométert villanja ha most leáll, még pont jó vagyok.
0: Igen, én arra emlékszem, amikor szóval tesztautó volt nálam, és ha jól emlékszem, akkor még a MOL plug-i töltőket nem lehetett applikációval használni, csak a kútba bemenni, és ott indították. Uh-huh. És elmentem, a Covid idején volt, ez vagy annak az elején, elmentem, elmentem tölteni Budapesten egy, egy MOL kúthoz, amibe volt záradat, ami nem érdeket világított a töltő, igen, nem csak a töltőt meg nem lehetett elindítani, mert ugye a sokból lehetett volna csak indítani. Na mindegy, azt akartam, csak eszközbe mert azt akartam mondani a, a szöcska útjára rímelve, hogy aki azon gondolkodik, hogy használt uh, régebbi villanyautót vegyen vagy újat, az érdemes ilyen dolgokat is figyelme bevenni, nyilván méretben nem mindegy, mondjuk egy Model 3 meg egy Model X között, de arra emlékszem, amikor a Berlin Interest-lagyár megnyitójára vitte el minket egy, kedves olvasunk meg a felesége, felejállották, és akkor elmentem velük. Ők is egy régebbi, aztán nekik is talán ilyen P90D modellig szük volt, és én ott még akkor ABRP-vel csak nézegettem, hogy mennyi lett volna ez út a Model 3-mal, és az én kisakus Model 3-mal jelentős erődebb lett volna az út, mint az ő autójokkal. Ennyit fejlődött az technológia meg a töltési teljesítmény, főleg az elmúlt években. Oké, na akkor most végre tovább mehetünk a BYD percekre. Úgyhogy van két b is s hírünk is, amiről szerintem árt, hogyha beszélünk egy kicsit. Az egyik az a B-YD Seal U, ami a SUV testvére mondjuk így a szélnek, és ez a, a b yd is a, a drágább kategória, vagy hát a milyen prémiumabb kategória szerintem, a Seal család. Ennek a magyar ára az nagyon versenyképesnek tűnik, 16,3 millió forinton indul a, a 420
2: km-es akkúval. A azért döb... ami azért döbbenetes, mert ha jól jönlik, akkor ez olcsóbb, mint a sima SEAL-nek az ára, nem? Ami meg egy... egy Igen,
0: a, a, a BWD kapcsán azért el kell mondani, hogy van ez a két nagy modell családjuk, a, a dinasztia meg az Ocean, és ugye a SEAL, amiről beszélni szoktunk, ugye az, ami a modell három BWD, és inkább így mondjuk így a BWD is annak szánta, az egy nagyon modern, nagyon új platform, de én úgy tudom, hogy a SEAL U, az bár megtartották ezt a jól csengő nevet, de az nem ennek a fizikai testvére, maximum márka névben. tehát az egy, az egy másik, talán korábbi platformikra épül, úgyhogy nem biztos, hogy, hogy elég elolvasni a SIL a teszteket, hogyha valaki ilyet, néd, és azt mondja, akkor ez ugyanezt ugyan csak nagyobb a csomagtere, azért érdemes megvárni, mondjuk mi is kapunk ebből egy tesztautót, és Tibor ki tudja próbálni, hogy vajon a sil képest mit tud a sil jó. Nagyon, Nagyon
2: nem akarsz, is az... mert akkor a szélből is kell kapjunk egy tesztautót.
0: Hát ez nem rajtunk múlik, mi szívesen kipróbáljuk, hogyha adnak. Az olvasóink
1: is szétszették eléggé ezt a témát. Nagyon-nagyon olvasott hír volt, tehát talán a hét legolvasottabb hírja, volt, hiába híre volt, hiába egy rövid hírről van szó, hogy gyakorlatilag az árát írtuk meg az autónak, meg néhány felszereltségi információt. Ugye én is párhuzamba állítottam a cikben a Model Y-nal, mert hát nagyjából méretben ott van, árban ott van, a hasonló, és rögtön páran nekimentek, hogy a tengelytában kisebb, csomagtérben kisebb, tehát családi autónak ez szűkebb lesz, mint az y És ami nagyon érdekes, hogy ez kétkerekes autós az első kereket hajtja. Itt több olvasunk felvetette, hogy vajon ez a 220 lóerő az első keréken milyen. Hát ehhez ki kellene próbálni, mert itt én egy nagyon jó példát vagy párhuzamot tudok hozni. Nekem ugye volt egy évig egy Kia Nírum, ami 204 lóerő szintén első keréken. Ugye a villanyautók jellemzően, ami nem összkerekes, az mamára hátsó kereket szokta hajtani azok az autók első ami egyéb hajtással, hibriddel vagy hagyományossal is készülnek, és ezért onnan megörökölték az első hajtást, És a NIRUS tapasztalataim alapján azt tudom mondani, hogy Hát igazából nem azt mondom, hogy ez baj, hogy erős, de feleslegesen erős egy elsőkerekes autó, mert egyszerűen nem tudja az útra átvinni ezt a teljesítményt elsőkerek hajtáson. Ezt a kia fel is ismerték, és a jelenleg kapható Kia Niro az egy kicsit... Hát mondhatnánk, hogy gyengébb lett. én inkább azt mondom, hogy másképp hangolták. Tehát én, én ugye teszteltem azt az autót, és szerintem sokkal jobban passzol az autóhoz a gyengébbnek mondható hajtáslánc. És itt ugyanaz van, hogy 220 lóerőt rászabadidnak az első kerékre, majd ha egyszer ezt a autó, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy tudták megoldani a kínaiak, hogy nem fogja az orrát túrni még száraz úton is minden kanyarba, mert a niro azért volt ilyen tapasztalat. Üh, nyilván ez nem jelenti azt, hogy ez ez veszélyes, mert hát attól, hogy az autó ennyit tud neked, nem kell állandóan tolni padlógázon, vagy lehet eko-módba tenni, amivel van ilyen hasonlók. De ez egy, ez egy nagyon alapos különbség a Seal és a szíljú között. Tehát itt igaza van Balázsnak, hogy a neve ellenére nem szabad ezt a, a Model 3 rivális szílnek a SUV testvéreként felfogni ezt
2: az autót. Hát vagy legalábbis mm, tudni kell a, a különbségekről, igen.
0: Igen. Például a Níros tapasztalatot csak meg tudom, nekünk is van a családban egy és ugyanez fel Azért, mert nekem a tesla szokott a lábam, és nem tudok lépni a gázpodára, hogy ne legyen az, hogy kipörög az első kerék. Illetve az meglephet talán egy, egy, egy tapasztalatlan vilányot, csak hogy nem használt villanyautót ilyenkor, hogy úgy érzed, hogy kitépje a kezedből a kormányt, hogyha ha kicsit úgy jobban odalépsz. Szerintem is ilyen teljesítménynél szerencsésebb a kerékhajtás. de nem hiszem, hogy ettől a szilíjú mondjuk egy rossz autó lenne valószínűleg meg lesz az a piacirés, amit ki tud magának nézni, ez a 16 milliós her, ugye ez nyilván a modernipszilon alá van árazva, méretben is picit kisebb, de lehet, hogy valakinek pont ez az átmeneti méret az, neki az egyik még nagy, a másik meg mondjuk még kicsi lenne, ami, ami miatt ez egy jó választás. lehet, De hát majd, ha egyszer kipróbáljuk, akkor többet tudunk róla mondani. Eddig csak így a szép képeket. Ami,
1: ami, ami még így a katalógus alap, adatok alapján nem annyira impozáns, az a töltési teljesítménye, bár próbálták a katalógusban elkendőzni azzal, hogy a mindenki mással szemben nem 80, hanem 30%-ra, 80%-ra töltési időt adtak meg, ami ilyen 27-8 perc akkumérettől függően. Amire azt mondták, hogy ah, hát ez ugyanúgy tölt, mint a többiek. Aha persze, csak, csak azt az alsó 20%-ot ne felejtsük el hozzáadni. És egyébként lehetett találni angol nyelvű oldalon 10-80-as adatot, az pedig 42 és 43 perc. Úgyhogy én itt megint azt tudom mondani, saját tapasztalatomból, a saját modell szemre hogy ez azért egy kicsit sok már ma. Hogyha mondjuk a Model Y-nal szeretnél versenyezni, hogyha ha a Kia Niroval, Hyundai konával val szeretnél versenyezni, ilyen max 80 kW-tal töltenek, ugye ez az autó 140-nel tölt, akkor ez ok is lesz az a töltési idő, de, de a Model Y-ból nézve egy kicsit lassúcska, és igen, itt, itt mondhatjuk azt, hogy az egyik olvasónk is bekommentelte, hogy na de a töltések kevesebb, mint tizede történik nyilvános töltőn, legtöbbször otthon töltesz, és ez tök is lesz, igen. De pont az előbb hosszan taglalt dízeles utamat tudom példának felhozni, hogyha egy modern villanyautóval megyek, és az ezer kilométeres úton másfél-két óra hátrányt jelent maximum az, hogy, hogy ilyen 20 percekre megállok tölteni, az még tök vállalható, de ha a saját X-emmel, ha négy óra hátrányt jelentett volna, az már sok.
0: Igen, mert az nekem az érdekes, amit még nem találtam magyarázatot, mert nem hinném, hogy a Tesla felültenül halálra gyilkolja a, az akkumulátorait, és erre nem gondoltak, de ugye a Tesla Model y a berlini változatában is, ugye a kisakus, az a BYD-nak az LFP akkumulátora. És ugye Björn tesztjét már múltkor idéztük, hogy 19 percet mért 10 és 80 százalék között. A b di saját autója meg, hát felteltek ugyanezekkel az akkumulátorokkal lehet, hogy nem, is itt ez a kulcs. Kétszer, több mint kétszer ilyen idővég feltölt. Mondhatjuk, hogy egy hosszú úton mi az a 20 perc, csak a és mondja valószínűleg énekből adódik össze az érzés, hogy amikor már nem komfortos, hogy vársz az autóra, hanem, hanem tényleg az van, hogy elmész, iszol egy kávét, a gyerek visél, visszamentek, hopp, az a 20 perc el is ment, lehet, hogy még az autó vár rád. Na a 45 percén már nem biztos, hogy mindig az autó. Vár
1: Egyébként rád. pont a gyereket hozott, tehát én azért a modell x amikor nyaralni mentem, többször jártunk, úgyhogy kész volt a Super és a gyerek még kért egy fagyit a ebéd után. Tehát nem azt mondom, hogy katasztrofális ez a 3 óra, illetve azért a Model y hasonlításnál vegyük oda, amit egyébként az előbb fejtegettél, hogy ezt a töltési időt a fogyasztással együtt kell nézni. Mert a Model Y kisakus változatában ilyen 60 körüli aku van. Ugye épp azt, nem tudjuk pontosan, épp azt tudjuk, hogy valószínűleg megfelel a bruttó 60-as magyar pályázati követelményeknek, hogy 4 millióra legyen jogosult, tehát ott van valahol 60 kWh-nál. Ebben az autóban viszont ilyen a nagyobbik aku az valami néhány néhány kWh. Tehát, ha azt nézem, ugyanazzal a töltési teljesítménnyel valahol jogos a hosszabb idő, mert, ne, mert ugye nem mindegy, hogy minek a 10-80%-át kell visszatölteni, csak ezért kell a fogyasztással is számolni, mert nem mindegy, hogy a 19 perces Model Y töltés után meg tudsz-e ugyanannyi kilométert tenni, mint
0: a 42 perces BYD töltés után. Ne, szerintem elméletben, tett. ilyen elméletben is sokat beszéltünk most már ennek a byd nek a valós. Ez egy rövid ez természetesen az volt, menjünk gyorsan még egy bivádire, ez a bivádi teng, amit... Tibor, segítsem már, mert te talán jobban ismered a Bivádi magyar kínáltát, vagy szöcske, mert én lehet, hogy nem tudom, de mindenha ezt minden, nem, ha ezt, ezt nem az árulnak, az ugye? Mind. Mert ezt Norvégiában árulják, németországban szerintem árulják. A lényeg az volt a, az volt a hírünk, a, a gyors hírünkról, és akkor a képet is váltam, hogy legalább az basszautót nézzük, amiről beszélünk. Ugye ez megint egy más modell családja a bivádi nak Ez egy kicsit régebbi autó, de most megújul, és jelentősen nő a hatótávja, a 86,4-es aku helyett egy 108 kWh-es akkumulátort tesznek bele, amivel 530 km nő a VLTP hatótávja, illetve a DC töltése is 120-ról 190 kW-ra nő. Úgyhogy azért úgy néz ki, hogy ezek az új bívádi akuk ö, kezdenek beérni, és hogyha a saját autójuk alá is oda teszik, akkor ez már versenyképes paraméter lehet. Kérdés persze mennyi de amíg nem állják itt nálunk, addig ez egy inkább elméleti kérdés, mert azt mondja, hogy igen, ha Zsoltnak volt a híre, olyan 70 ezer eurótól indult Németországban az
2: előző verzió, de még azt nem tudjuk, hogy az új verzió mennyibe kerül. Hát szerintem itt is verseny lesz, hogyha el akarják adni, hogyha csak víznek hozzák, akkor, akkor meg mindegy. Ja, hát ez volt a somás
0: más vélemény, akkor itt most az időt, amit a Stilium elszórtunk. Oké, na, okay. na jön egy kis övezetős téma, ami megint elmehet az idő, mert szerintem ha itt, ha itt nem kontrolláljuk, akkor ebből, ebből egy plusz két órás beszélgetés lesz. Szerintem viszont igen fontos hír, hogy nem, nem mehetünk el mellette. Ugye nagyon sokáig arról beszéltünk, hogy Európában ami kérvényesek az ENSZ egy alszervezetének szervezetének az iránytatásai például az autók önvezetése meg automatizálása kapcsán, azok sokkal szűkebb korlátokat szabnak, mint Kínában vagy Amerikában a hasonló szabályok, és ezért van az, hogy nem látunk mondjuk még ilyen felügyelettel önvezető autókat, mint például a nak az efsz csomagja az európai utakon, illetve hát ha már Tesla az autopilot is, azért vissza van vágva az amerikai képességéhez képest, például a sávváltás kapcsán. Hozzáteszem, Tibor ilyenkor mindig nagyon sem megemlíti, hogy azért vannak olyan márkák, ahol ügyesebben megoldják a sávváltást még ugyanazok a szűk paraméter között is. Valószínűleg a Tesla az autopilotot nem nagyon hegeztette már erre Na de úgy néz ki, hogy változnak most a szabályok. Az ensz a megfelelő munkacsoportjának volt már novemberben egy üléssel, amiről azt hittük, hogy meghozzák a döntéseket, az akkor elmaradt, és mondták, hogy januárban lesz a következő, ez meg is volt. Hivatalos ö, adatot még nem láttunk, de egy jól már tűnő youtuber, aki a YouTube videóban be is rakta a szövegrészleteket, tehát úgy néz ki, hogy tényleg látta a dokumentumot és lefotozta. Ö, tudni véli, hogy már júniusban elfogadhatják a végleges alcvetet a szövegnek, és akkor jövő január egy életbe léphet, ami és nem megyek bele a sok számos apró technikai részletbe, de azt fog eredményezni, hogy Európában is elérkezhet már az FSD ideje, amikor megkezdődhet a publikus tesztelés.
2: Mint tudom, számomra egy, egy kicsit zavaros ez az egész történet, mert tulajdonképpen amit per pillanat a Tesla csinál Amerikában FSD beta címen, az egy level 2-es önvezetés, amire azt mondja, hogy Felügyelned kell, mindig te vagy a felelős, bármikor előfeled, hogy be kell avatkozni, és tényleg a másodperc tört része alatt kell fölülviráld az autónak a döntését. Így viszont ez egy teljesen szabványos level 2-es dolog. Most miért kell itt szabályozni? Ami szabályozást az ENSZ csinált korábban, az a level 3-as szint volt, ahol azt mondta, hogy ha level 3 nak akarod hívni az autódat, akkor az mit tudom én, 60 km h órás sebesség, dugóban, autópályán a lévő sávtól elválasztva, nem tudom, tehát ilyen körülmények jó között kell tudjon menni, jó időben, így van. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, ez volt ez a szabályozás. Most ezt hol érinti a Tesla? Tehát, hogy ö, értem én, én, hogy kis összekötöttük a dolgokat, de nem értem a kapcsolatot igazából.
0: Ott van a, ott van a kapcsolat szerintem, hogy ugye a jelenlegi szabályozás az megszab olyan dolgokat, például, hogy az autónak mennyi ideje van a mennyi milyen szögben fordíthatja el a kormányt, és emiatt Persze, nyilván abban igazad van, hogy továbbra is ott van az ember, tehát ez level 2, akármit mondunk, mert, mert ott ülés, felügyelés át kell vennie, de az autó nem tudna olyan dolgokat megcsinálni, amivel ezt érdemben lehetne tesztelni és kipróbálni. Minden részletét természetesen nem ismerik a szabályzásnak, akkor összeg, ember nincs a közvégolvassa, max. Az autógyártoknál, de azért több olyan szabály is volt arról, hogy 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 a részletekben, ami arra enged következhetni, hogy valószínűleg ilyenek technikai voltak, és az autógyatős eddig ezt mondta, hogy azért nem tudja elhozni az FSD-t Európába, hogy Kínába állítólag most már tényleg hetek múlva érkezik, mert hogy a szabályok nem engedik.
1: Hát csak ez nagyon érdekes, hogy ha itt az L3-as önvezetésre vonatkozó szabályok fognak változni csak akkor a tesla nem ez FSD-t
0: hozni, hogyha megfelelne az L3-nak, vagy úgy dönt. Ez nem ez az, az, az L3 szól, ez az automatizált járművekről, hogy általában. Uh-huh. De ez mind, mind olyan rendszerekről, ahol az embernek felügyelnie kell, és például továbbra is azt kéri, hogy, vagy azt követeli, hogy jóvá kell hagynia a sofőrnek minden manővert. Amit még nem tudunk, hogy majd a részletszabályokat most fogják kidolgozni. Ha az lesz, hogy továbbra is az indexet meg kell húzni, stb. stb., akkor lehet, hogy nem vagyunk sokkal előrébb. De már voltak a értelmezések, hogy lehetséges, hogy erre használhat mondjuk azt. Szem figyelő is, és akkor már engedélyezhetjük. Csak kocsintok
1: balra vagy jobbra,
0: hogy mehet az a sávváltás. Hát vagy nézzük, hogy ha azt látja, hogy a sofőr figyel, akkor azt engedélyezetnek veszi. Nem tudom, ezt majd akkor meg, ha júniusban megvolt a következő ülésük, és sikeresen elfogadják a végleges szöveget.
2: Egyébként ugye a level 3-as önvezetések kapcsolatban ez egy érdekes tudni való, hogy ugye ott rá, rábízhatjuk magunkat az autóra, tehát az autó a felelős, teljesen önállóan tud vezetni ilyen szűk, szabott körülmények között, de például arra nincs lehetőség, tehát azt, azt nem engedése a BMW-s, Mercedes, hogy te aludj mondjuk a az ülésben vagy újságot olvas vagy, vagy bármilyen tevékenységet csinálsz, ami teljesen kizökkent téged, és tovább tart, mint néhány másodperc, hogy te értékeld a körülötted lévő helyzetet, hiszen bármikor mondhatja azt a rendszer, hogy most van néhány másodperc, az hogy átvedd az irányítást, visszavedd, mert mondjuk megszűnt valamelyik feltétel azok közül, amik, amik szükségesek ahhoz, hogy ez a rendszer működhessen.
0: É, és van még egy, bocsánat, mert elfelejtettem csak, hogy mi illetően egy fontos változás ebben a szabályban, és lehetséges ez válaszol meg Tibor, most jöttem rá az eredeti kérdésre, hogy akkor miért, ö, miért gondoljuk azt, hogy most változhatnak az FSD-nek az esélye Európában. Az pedig az, hogy legalábbis az eredeti forrásunk azt mondta, hogy eddig a szabályok nem engedték, hogy ezeket a funkciókat te használd, vagy hivatalosan nem használhatod, mondjuk városi körülmények között, az volt, hogy osztott autó, osztott forgalommal, na, tehát osztott pályás közlekedésnél lehet használni, stb. 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 De az új szabály azt írja, hogy városi közlekedésben is használható. Tehát azt hiszem úgy fogalmaz, hogy ott, ahol járók járókelők használhatják a, a járdát, tehát hogy tehát magyar város írja körül ott is lehet használni, illetve parkolókban is lehet használni. Tehát alapvetően olyan területekkel bővül, amit eddig mondjuk nem lehetett valami csak autopályázhatná.
2: Akkor a PNV, a, a az meg az, a Kia, meg a, az összes többi cég Mercedes, az szabálytszeg azzal, hogy engedi bekapcsolni a sávtartást városban.
0: Hát szerintem ugye,
2: után? ugye
0: ezt mindegyik cég engedi bekapcsolni. Szerintem valószínűleg nem arról van. Ez, én gyarítom, hogy arról van szó, hogy a, hogy a, a sofőr az az iráhatja, eldöntheti. Valószínűleg a hivatalos specifikációban
2: nem lehet benne. Tár- Na de hát akkor, akkor innentől kezdve Tesla nyugodtan bekapcsolhatná az FST-t, nem? Nem tudom, né- tényleg nem Na, nem, lágatni, nem is elnagyok egy szabályokat.
1: A, szerintem a Teslának a jelenlegi szabályok mellett egy külön egy európai verziót kéne fejleszteni, és azt mondta, hogy ezt nektek akkor inkább nincs. Tehát azt, ami kész van, azt nem kapcsolhatnák be, mert az ilyen kormányszögelfordulás, elfordulás, oldalirányú gyorsulás és egyéb dolgoknak nem felelne meg Európában. Én ezt feltételezem anélkül, hogy részletesen beleástam volna magam.
2: Nem tudom, ez a kormányszögérfordulás, és ez egy akkora baromság. Jó, nyilván nem tudok vezetni és meg méregetni is ezeket a kormányszög elfordulásokat, tehát nem tudom kipróbálni, meg nem az egy csomó minden paramétert kéne figyelni, amire ugye az ember egyedül képtelen, de hogy, hogy a a modern autókban, egy BMW-ben elszégezve is, hogyha van például előttem egy fölvezető autó, ez BMW-be tipikus, akkor bármilyen kanyart bevesz gyakorlatilag autópálya lehajtó, fölhajtó. Hogyha nem megy előttem másik autó, akkor meg nem veszi be. Na most akkor, ha megy előttem egy autó, akkor el lehet fordítani a kormányt olyan szögbe, hogyha nem megy előttem, akkor meg nem lehet, akkor, akkor vissza kell adni a itt Nem erről van szó, egyszerűen arról van szó, hogy nem tudja követni a olyan elfordulásba, mert mondjuk mit tudom én a látószöge nem elég a kamerának, vagy nem elég biztos, a fókuszok képessége. Biztos,
1: hogy változott a szabályozás, mert én olvastam olyan leírást Európában élő Teslástól, aki szándékosan letesztelte, amikor volt néhány éve egy ilyen szigorítás, és akkor a Tesla Európában visszafejlődött, és letesztelte a szoftver frissítés előtt és után, és amelyik útszakaszt meg tudta tenni beavatkozás nélkül, vagy minimális beavatkozásra a Tesla frissítés előtt, azt utána már ugyanaz az autó nem tudta megtenni, tehát biztos, hogy visszafejlődés volt a szabályok miatt Európában a Tesla-nál, nem tudom, hogy ez a szabálymódosítás, vagy ez, ez, ez a fejlődés ez, ez elérhetővé teszi itt az FSD-t. Annyiban nagyon kéne, hogy most a, nyilván a támogatás miatt bárki kérdi tőlem, hogy, hogy teszlet szeretne venni, hogy érdemese itt FSD-t venni. Azt mondom neki, hogy ha változni fog a jogszabály, akkor, akkor valószínűleg jó lesz, de addig igazából feleslegesnek tűnik, mert úgyse tudod az előnyeit kihasználni.
0: Igen, Abszolút. igen. Viszont viszont volt itt még két részlet, amit szerintem azokkor megemlítek, ha már itt belementünk a részletekben, mert ez szerintem fontos lehet mindenkinek. Az Az egyik az az, hogy kötelezővé teszi a szabály, ha jól értelmeztem, hogy az autónak fel kell ismernie. A közlekedési táblákat, és nem csinálhat olyan manővert, amit azok nem engednek. Tehát mondjuk a megforduló tilos nem fordulhat meg, meg hasonlók, illetve vagy mondjuk a előző nem előzhet, illetve a sebességhatárokat is mindenhol fel kell ismernie. Ugye tudjuk, hogy az összes gyártónál még mindig az a rendszer van, hogy felismeri a sebességhatárokat általában, de a térképadatok felülírja. Felülják. azt nem tudom, hogy ezzel változni fog-e, de az új szabályozásban már elő lesz írva, hogy fel kell ismernie a sebességkorlátokat, és lesz itt még egy változás, aminek lehet, hogy nem sokan fognak örülni, azt is kimondja, hogy nem működhet magasabb sebességen ez a támogató rendszer, mint az adott ország legmagasabb sebesség Tehát magyarul Például, én ezt így folytatom magamnak, a Tesla az most 140 km per óraig engedi az autópályán. A jövőben Magyarországon ez csak 130-ig engedheti. Ha átmegyek Németországba, ott meg megszűnik ez a korlát, és a rendszer saját korlátja lép életbe. De ez sok esetben visszafejlődésnek fogják szerintem azok érezni, akik gyorsabban szeretnek menni, mint a hivatalos sebességkorlát. Ők majd akkor
2: vezetnek, tehát hogy... Itt, itt pont az a lényeg, hogyha én rábízom magam a gépre, akkor, akkor menjen szabályosan, és ne kelljen amiatt is aggódjak, hogy most a, majd a gépnek a gyorsajtósájtása miatt fog fotót kapni, megbírságot. Hogy...
1: Igen, bár ugye azért érdekes kérdés, hogyha az adott országban, tehát most akkor innentől elfben, városban is engedni fogja a 130 mert az a maximum
0: Magyarországon. Nem, nem, tehát hogy nyilván a határokat figyelme kell vennie, de hogy nem lehet olyan értéket kiválasztani, hogy így mondom, ami magasabb, hm. mint, a, mint a. És ez szerintem a. A hagyományos vezetés támogatókra is vonatkozni fog, mert nem láttam, hogy erre valami színhez kötötték volna.
2: Mert ugye ez egy tipikus, most is be tud állítani ezeknél a hogy 5 km-rel vagy 5 kal vagy nem tudom, hogy fölül tudj menni az a, a észlet sebességnek, vagy az adott útszakaszra érvényes sebességhatárnak. Nyilván akkor ez a kis kapu szűnik meg, vagy ez a lehetőség szűnik meg.
0: Igen, és hát az FSD beta 12-én láttuk, hogy ott van egy új szolgáltatás, amit be lehet kapcsolni, ez az automatikus sebességválasztás, ami gyakorlatilag azt mondja, hogy a forgalom függően nézi, és jelenleg nem tudom Amerikában ezt mendig fogják nekik engedni. Fölül a mondjuk valakinek, hogy 30 mérföldot, mert ott 35 mérföldre, és az autó úgy dönt, hogy előtte mindenki annyival halad. De hozzáteszem, hogy még abban az európai szabályozáson is voltak az olyan kitételek, igyekeztem végignézni figyelmes ezt a féloldásületet, ami erről volt, hogy hogy ugyanakkor nem, nem képezhet akadályt az autó az úton. Tehát voltak olyan ilyen szabályok, amikre oda volt írva, hogy de, e, ettől el lehet térni, hogyha a forgalmi helyzet megköveteli, vagy, vagy a, a közlekedésnek a menetét akadályozná. Úgyhogy kérdés, hogy ezek a kiskapuk mennyire fognak itt Európában. Hát
1: meg a még izgalmas, hogy az autók többség egy ilyen 3-5 km per órával a valódi sebesség alatt jelezik ki a sebességet. A Tesla pont nem, mert vagy legalábbis az enyém szerintem az újabbak is kis 1 km per, per órán belül van a, van a tévedés, de a legtöbb típusnál, én amiket az utóbbi időben teszteltem, ha néztem egy GPS-szal, ami függetlenül mért az autótól, akkor, akkor ha mondjuk 130 rájtottam, valójában csak 127-tel mentem. Na most kérdés, hogy ezt a szabályt, ezt az autó kijelzése szerint, vagy a valós sebesség szerint kell figyelembe venni. Mondom, hogy mitől érdekes ez, amikor az ev 6 teszteltem, annak volt egy nagyon érdekes funkciója, hogy tudta alkalmazni a sebességhatárok változását. Ugye mit értek? Az alatt megyek autópályán, 130-ra állítom, és ha beérek egy százas táblához, akkor automatikusan százra vette a beállítást a tempomatnál, és szerintem ez egy tök jó funkció. Viszont ez csak akkor működött ebben az autóban, van, hogyha én a megengeret állítottam rá. Akkor zöldre váltotta a sebesség, és onnantól követett. Viszont ha én beállítottam 130-as szakaszon 140-re, akkor 140-nel ment a következő százas tábla után is. Mm. És ez azért ez volt működik egy picit a, zalú, a, mert ha én siettem az volna, az nem, állítottam nem állítottam szektem volna szabályt, akkor 133-ra állítottam volna be, hogy valós 130 al
0: haladjak. Szóval ez így működik hát, az autópályotnál is, csak az autópályotnál nincsen csalás. Csak azt akarom, hogy lehetséges ez is szabályozás függő, vagy annak, függ, annak függényeben van, hogy ugye felül kell tudnia bírálni az embernek ezeket a beállításokat, de szerintem ez most mindenképpen szigorodni fog. De szerintem menjünk át a, a következő témára, mert az életben mutunk tovább. Tibor, ha valami nagyon benned maradt, akkor még most utolsó szójogán.
2: Ne szaporodj csak tovább a szót, majd okay. újra elővesszük máskor.
0: Okay. a következő, ha nem júniusban amikor a végleges szöveget jóvá hagyják, és megtűk, hogy mi lett a végleges döntés.
2: Okay. Mindenképpen.
0: Szóval következő az egy peugeot hírünk. peugeot volt egy E. Oroszlán nevű esemény, most minden évben megtartanak. Én innen gratulálok mindenkinek, aki a cikköket olvasta, és nem kellett végig ülni ezt a virtuális bemutatót. Kicsit, kicsit átgondolták a peugeot hogy mi mindent raknak bele, ami rabolja az időt, de volt két olyan bejelentés rajta, amiről szerintem érdemes beszélni, mert azok is fontosak lesznek a jövőben. Kezdeném hátulról a cíkhez képest. Ez pedig az, hogy ugye az új E3008, amire én úgy emlékszem, hogy tavaly sajtót a magyar képviselet azt mondta nekünk, hogy márciusban érkezik a piacra. Az új E3008 lesz az első autó azt stellantis az új STL Medium platformján. Ez egy teljesen új alapukra épülő autó, és annyira maga biztos a, a Peugeot annak a minőségében, meg hogy európai gyártók közül elsőként 8 év garanciát vállalnak van az autókra, aminek az a feltétele, hogy két év vagy 25 ezer kilométeres kötelező szervizekre azért el
2: kell vinni. Mondjad Tibor. Nem, elmondom, annyira biztosak magukban, meg az autóban, Igen. hogy még bennünket is meghívtak a bemutatóra. Nem mondod. Figyelj. Március, március,
0: március. igen, a bemutató. Március, oké. Okay. Szóval, szóval a lényeg az, hogy szerintem azért ez a 8 év garancia nem hangzik rosszul. Nem tudom, mi ez a szervizköltség, hogy ez mit jelent, mert ugye azért ez, ez lehet, egy, lehet egy ilyen pici csalás ilyenkor, hogy megbánod ezt a hosszú garanciát. De azt mondták, hogy ez úgy fog működni, hogy ha 2 év per 25 kilométeres szervizre, akkor ott mindig két évvel meghosszabbítják a garanciádat. Lepecsételik, és újabb két évig kariban van az autód. ami szerintem egy, egy mindenképpen üdvözlendő dolog és nem a kicsit növelni minden gyártógarancia idejét. A másik, ami itt elhangzott, az pedig ChatGPT. GPT, most ugye mindenki erre mozdult rá, talán a Mercedes volt az első még egy évvel, aki ezt bejelentette, most pedig a Peugeot, a Peugeot-nak annyiban érdekes ez a bejelentés, hogy azt mondták, hogy mostantól minden személyautójuk autójuk meg ilyen személyi faragott kis teherautó megkapja, tehát ezek az ilyen Ven kiadások, és a meglévő autóikra, nem mentek bele melyik modellekre pontosan, vezetétnőkül frissítéssel és le fogják küldeni a ChatGPT jpt asszisztenst, mondták, hogy van, aki be kell menni a szervizbe a nélkül frissítéshez, tehát ilyet már láttunk, de Azért egyrészt nem olyan szokta kérdezni. Csidható távú vezeték nélküli frissítés. Lehetséges, hogy bluetooth megy, igen. Szóval, hogy ilyet azért nem mindig látunk, hogy, hogy hagyományos gyártók visszamenőleg ingyen adnak egy ilyen uh-huh. extra funkciót az autóikra, úgyhogy szerintem mindenképpen pozitív. Meg ugye az lesz a kérdés, hogy mennyire és mire használható jól ez a chat GPT. Ott volt ezen a bemutatón egy nagyon béna, kis reklámfilm erről, amiből látszott, hogy boomerek gyártottak valamit a fiataloknak, tehát elmondom annak, akiről lemaradt, mert ez egy sajtóesemény volt, tehát mindenki nem el a videó, lehet, hogy kirakja a Peugeot hamarosan, ahol az volt, hogy egy francia hölgy és egy afrikai származású francia fiatalember beülnek az autóba, ez csak az akcentusok miatt volt, volt vicces, de, de ezzel lehetett érteni, ki miről beszélt, és ugye angolul, és megkérdezik a chatgpt t az autóban, hogy mi picasso a leghíresebb festménye, és hogy az melyik múzeumban van, és akkor megkérdezik, ugye, ennek kapcsán ugye itt az a lényeg a Csett-GPT-nél egy értelmező kontextust, tehát tudod folytatni a beszélgetést, hogy, és egyébként abban a múzeumban milyen fontos festmények vannak még, majd megérdezték, hogy jó, akkor navigálj minket oda ebbe a múzeumban. És ugye a autó végigértette, vagy hát a Csett-GPT benne, hogy te miről beszélsz, hogy te még mindig a múzeumról beszélsz, és nem kell mindig elmagyarni, hogy navigáció. Kérlek navigálj erre és erre a cím nem tudta, hogy arról a spanyol múzeumról beszélünk Barcelonában, és abban a múzeumban állítsa be úti Úgyhogy ilyenekre használni nem egy hülyeség. Én ezt a cikkben inkább egy olyan példával hoztam, ami nem a Peugeot-től volt, csak az én kutfejemből, remélem, hogy nem ígértem túl sokat, hogy mondjuk, ha éttermet keresek az útvonal mentén, akkor meg tudom kérdezni az autót, és ugye felolvassa nekem, hogy magyarul működik, az be kiderül, valószínűleg. Nem. De hogy felolvassa nekem, hogy hogy hol vannak mondjuk, nem tudom, én éttermek a közelben, megkérdezem tőle, hogy mondjuk, és ebből melyik kapta a legmagasabb pontszámot, jó, állíts be, kerek navigációs szép pontnak, és visz, anélkül, hogy nekem le kellett volna kezemet venni a volára, és egy ismeretlen környéken, pötyögröm kellett volna, vagy a telefonomat elővéve keresni egy éttermet, mert már mindenki éhes az autóban. Ilyenekre szerintem potenciálisan hasznos.
2: Abszolút érkezett Cseh GPT-vel, nagyon jól lehet beszélgetni magyarul is, tehát, hogy talán korábbi adásra beszéltünk erről, hogy Simán meg lehet ilyen dolgokról kérdezni, és ez megoldhatja a te régi problémádat, hogy nem tudsz magyar címeket a szerencsétlen Google-nek, vagy Víznek vagy nem tudom minek, amit használsz, uh-huh. bediktálni normálisan, mert nem érti meg a, a, a magyarul kimondott neveket. És nyilván ez akár segített a telefonkönyvvel lévő nevek kiválasztásában is, hogyha vagy, ha ügyesen összekötik.
0: Szóval most egyébként a másik érdekes dolog volt ebből a bejelentésből, hogy, hogy a bejelentés az mikor volt ez? Hétfőn, kedden, nap. nem se tudom milyen, ma csütörtökön, aztán akkor talán kedden vagy szedem volt az a bejelentés. A lényeg az, hogy azt mondták, hogy ez mikor terjedhető, holnaptól. Úgyhogy ez már elvileg január végén öt európai országban kijött tesztüzemben, és azt ígérik, hogy több más európai piacon bevezetik az év végéig. Nagyon reméljük, hogy ebben mi is benne vagyunk, és ha már a stellantis jó a kapcsolatunk, akkor szeretnénk majd mi is kipróbálni, ha lehet.
2: Igen, hát kérd, reméljük, hogy mire ez bejön, addigra még európai ország leszünk, és akkor <gül> <most>.
0: <gül> Jó, nagyon, nagyon sötét fordított a podcastunk, úgyhogy beszélj, é, beszéljük a, a, a témákról. Szerintem a kinyúladó a villanyautó a tűzről Igen, ez a következő témánk. Ez kirakta ki sorba
2: ezeket a híreket?
0: Én nem tudom, nem ismerem. A JGP-t JGP valószínűleg Szóval villanyautó tűz, és erről szerintem Tibornak volt most egy cikke, ugyanis a magyar tűzoltók kaptak egy eszközt, de akkor mesélj te én meg, behazom a képet, aki YouTube-on néz, lássa, miről beszélünk.
2: Igen, újabb 13 oltóláncsát adtak át a a magyar katasztrófa védelemnek, ezúttal azoknak az egységeknek, amelyek az autópályákon történő balesetekhez vonulnak ki jellemzően, hogy minél hamarabb el tudják hárítani, a, illetve meg tudják fékezni a tüzet, hogyha netán egy autó kigyulladni. Ez egy, egyébként egy viszonylag nagy eszköz, de mivel modulális felszereltség egy. Pici kis kofferbe elfér, amit be lehet vágni valószínűleg bármelyik tűzolató autóba, vagy, vagy ilyen vonuló autóba. És arra jó, hogy a, a láncsának a hegyét be lehet ütni az akkumulátor pakkon belőle akár az utas téren keresztül, akár az autó alján keresztül, ha mondjuk az autó felborult volna, vagy az oldalán lenne. És a láncs a hegyén lévő lyukakon keresztül be lehet vezetni a vizet, és így belülről lehet hűteni ezekkel az akkumulátokat. Ez nem egy újdonság, ilyenről már írtunk korábban is szerintem. Viszont ennek a rendszeresítése új itt Magyarországon tulajdonképpen. Az első 23 darabot talán azt tavaly decemberben tehát három vagy két hónappal ezelőtt kapta, kapta a katasztrofa és az, az a megyeszékhelyekre helyekre került, meg gondolom néhány Budapestre, tehát azokkal tudnak vonulni, hogyha ha mondjuk netán egy, egy társasházban, vagy egy, egy irodaház mélygarásában, vagy bevásárlóközpont mélygarásában történik a tűz, akkor azzal ki tudnak vonulni, és úgy tudják megfékezni ott helyben a, a tüzet, a mostani 13 darab készülék pedig a, az autópályák, a autópályákon szolgáló egységekhez kerülnek. Ami érdekesség, hogyha én jól értettem ezt, még eddig nem kaptam visszajelzést, hogy félreértettem volna, hogy a hú, magyar, nem fogom tudni, benne van a cikkbe a pontos szervezetnek, hanem az autópályákat kezelő szervezet, az ajándékozta a, a, ezeket az eszközöket a ami amiből én azt szűrtem le, hogy csak azokon az útszakaszokon fogják ezeket használni, amik az ő kezelésükben vannak. Tehát az M5-ös autópálya, meg az M6-os autópálya nem tartozik ide, úgyhogy ha ott kigyullad egy elektromos autó, akkor nem tudom, hogy ezt, e, azt ki vonul oda ki eloltani ilyen eszközzel. Ez
0: szerintem azért érdekes ez a hír, ugye egyrészt, mert hogy elmondtuk mutatásban hogy tavaly kettő darab autó nyulladt ki, úgyhogy már túl vagyunk készülve <gül> a 30 vagy 40 láncsával, most már van, nyilván ez vicc, mert bár aki és jól láncsja, minden tűzolta lenne ilyen. De ugye gyakori érve az elektromos autókkal ellen eh, szemben, hogy jó, 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 oké, rendben, mondjuk, hogy tényleg nem hamisították az adatokat, és kevésbé gyulladnak ki. Na, de ha egyszer kigyullad. És ebben azért van valami, hogy, hogy ugye az, amit nagyon sokszor láttunk, hogy van ez az autópokróc, ami igazából csak a tűz tovább terjedését próbálja meg meggátolni, a másik megoldása az az, hogy, nagy, oda hozni, hogy hatalmas egy konténernyi vizet, amiben beledobják egy emberővel az autót, az ugye ahhoz kellene renikálni minden tűzoltóságnál ilyen konténernek, televízzel, amit ki tudnak vinni, azért ezt nem lehet, ha belegondoltok, hogy nagyon gyorsan szállítani, belemenni, akkor ez kell egy markoló, tehát ez nem tűnik egy túl jó megoldásnak. Arra jó, hogy a roncsterepekkel, amikor bevisznek egy, egy sérült virányotot, akkor belemerítik egy totálkáros autót, hogy ne gyulladjon ki esetleg két nap múlva újra, mert ilyen is előfordulhat, tehát arra oké. Okay. De arra, hogy itt minden tűzoltautó húzzon maga után, egy ilyet arra nem praktikus. Na ez viszont úgy működik, amilyen láttam a videón, hogy gyakorlatilag mint egy vésőt, így föntről beleütik az akupakba, és ezen keresztül bevezetik a vizet az akkumulátorba, és akkor már nem kell, én nem tudom hány tízezer liter víz, amivel mindegy riogatnak, hogy a Dunát fogjuk használni a villanyautóknak a oltására, hanem sokkal kevesebb vízzel célzottan, hűteni lehet az akkumulátort, amíg elmúlik a veszély, hogy meggyullad.
1: Na, ez az utolsó Én... mondatod, ez kritikus, tehát hűteni lehet. Én egy kicsit úgy érzem, de javítsatok ki, hogy ha tévedek, hogy ez nem a éppen megindult és megközelíthetetlen tűznek az oltásában fog segíteni, hanem amikor azt megfékezték hagyományos módszerrel, akkor az újragyulladás
2: megelőzésében talán inkább. Hát tulajdonképpen igen, nyilván, hogyha ha úgy ég az autó, hogy a, a, nem csak az akkumulátora ég, mégis füstöl, hanem már mondjuk meggyújtotta a kocsi szekrényt is, akkor nyilván ott meg kell fékezni a tüzet. De azt elmondták tegnap, hogy a, az autó egyéb részeinek az oltása az pont ugyanúgy történik, mint bármelyik autónál, és nem okoz nagyobb nehézséget. És egyébként ez a jellemzőbb is. Tehát az a, az a két aku tűz, én jól értettem tegnap, vagy az elektromos autó tűz, ami a statisztikában szerepelt, az két olyan tűz, ahol az akkumulátor égett. Tehát ennyi volt. más tűz is, ahol elektromos autó Érintett, de azt ők nem sorolják elektromos autó tűzbe, én, hogyha jól értettem, mert nem az akkú éget, hanem csak mit tudom én az utastérbe valaki lejtett egy csikket, vagy, vagy, vagy kigyulladt a ház, és uh, bennégett a garázsban az elektromos autó, az nem számított bele ebbe a statisztikába. Uh, és ott jellemzően nem is volt feladat az, hogy a, az akkumulátorpakot uh, hűtsék, hiszen az akkumulátorpak nem égett. Ezt el is mondták azt hiszem, hogy azt hiszem, itt mondták hogy az előadáson, hogy, hogy simán le tud égni ugye, egy autó, hogy az akupak az nem sérül meg, és nem gyullad ki. Igen, szerintem is már ilyen képeket autókról. Így van, emiatt, emiatt így, így nem tűntek nagyon feszültnek a, a tűzoltók se. Rákérdeztem egyébként a, a a, a feszültségre is, tehát hogy, hogy áramütés érte már tűzoltót elektromos autóval kapcsolatban, és mondták, hogy, hogy több mint tíz éve kapnak már a, a tűzoltók különböző képzéseket, először még a hibrid toyota kezték, kezdték, tehát hogy azokon mutatta be a Toyota, hogy, hogy mit hogyan kell kezelni ezekkel az autókkal kapcsolatban, és még nem volt olyan, hogy, hogy áramütés van a tűzoltót ilyen mentés során, tehát emiatt ők annyira nem aggódnak, ráadásul ők ki vannak képezve egyéb tüzekhez, tehát tüzekhez is vonulnak, nagy feszültségű leszakadt vezeték átalakozott tűzhöz, tehát csomó olyan esethez vonulnak, ahol, ahol ennél sokkal komolyabb áramok, meg mit tudom, van fogam sincs, hogy ezt, hogy kell szakszerűen mondani, de lényeg az, hogy, hogy ezekre fel vannak ők készítve.
1: Na de ha már tüzekről beszélünk, még nagyon röviden említsük meg, mert már ez is két órás adás lesz, úgyhogy tényleg röviden, hogy mától, azaz nektek tegnap előttől, akik hallgatják új tűzvédelmi irányelveket tett a katasztrófavédelem az akugyártásra, és ami ennél sokkal többeket érint az elektromos autók töltésére. És én ma hajnalban, mivel mással töltöttem volna az időmet, mint Tibor javaslatára elolvastam ezeket az irányelveket, és ami engem meglepett,
0: hogy... Bocsánat, én... ilyenkor lök, hogy később kelek, mint te, mert ezeket a szép feladatokat te kapod. Milyen felébredtem, már láttam, hogy elvitted, el, úgyhogy három kész is
1: van. Szóval, szóval az akúgyáros rész, bár lehet, hogy többeket érint, ír, vagy érdekel olyan szempontból, hogy most ez egy nagyon forró téma, de én úgy gondolom, hogy számomra mégis közelebb van az elektromos autó töltők tüze, tűze, bocsánat, tehát előírással, ezekre vonatkozó előírás, hogy ne legyen tűz ezekben az esetekben. És itt, hát nyilvánvalóan, vagy tök logikusan, elsősorban az ilyen mélyi garázsokra, parkolóházakra terjednek ki ezek az új előírások, irányelvek. És ami engem meglepett, hogy három csoportba osztották az ilyen parkolóházakat, mélyi garázsokat ezekben. A egyik csoport az a magán, célú, tehát mondjuk a társasházak, és ezen belül is a 20 autónál kevesebbet vagy többet befogadni képes garázsok, illetve az ilyen közcélú, nem tudom erre valami szebb, tehát gyakorlatilag az ilyen nyilvános parkolók, ahova bárki beállhat mondjuk egy üzletparkolója, vagy egy, egy bevásárlóközpont parkolója. Na és akkor nézzük a konkrét szabályokat. Húsz gépjárműig Vészhelyzetben, vagy vész vésztöltés esetén megengedett a konnektor használata is, de hogyha egy garázs 20 több autót képes befogadni, akkor ott kizárólag fali töltővel ajánlott tölteni. Maximum 22 kW AC töltőről van itt szó. És ami engem meglepett egy kicsit, hogy a nyilvános parkolóházakban megengedőbek, ott maximum 50 kw DC töltővel is lehet tölteni. És amit én ebben nem értek, hogy mitől tűzveszélyesebb egy 150
0: kilovattos dc-töltő, mint egy 50 ebben. Tudtok nekem tippet adni?
2: Nem, egy, dologra gondolni,
0: egy dologra tudok gondolni, egy csak gondolni, hogy esetleg, ugye abban gondolkodok, hogy minél nagyobb a töltésteljesítmény, annál jobban túl tud melegedni egy akkumulátor, és akkor esetleg nagyobb a tűznek a kialakolásának a veszélye, de hát ha nem működött az akkumulátor a hőmenedzsmentje, akkor 50 nel ugyanolyan veszélyes, mint mint nél Arra nem beszél, hogy ilyenkor nem fog engedni az autó, hogy töltse. Tehát én még nem hallottam olyanról, hogy emiatt gyurott volna ki a autó, hogy nem tiltott le, hogy valami műszaki hibát érzékelt a töltő. Ha meg műszaki Igen, hiba teh-
2: van, az meg akár áci töltés közben is képes adni, így van. Így van. Így van, tehát hogy hány, hány olyan tűz volt a, 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 a hibás elgycellák miatt, ahol otthon töltött a garázsban az autó. Tehát, hogy ez. Nem, nem, nem a teljesítménytől függ, és ugye láttunk még garázsba, hiszem szöcsket elmondtad, hogy Lengyelországban van Supercharger még garázsban. Hát konkrétan van a
1: cikkünkben erről egy fotó, Nyers köszönhetően, ha a tavalyi hosszú útjáról küldött nekünk egy ilyen fotót, ahol egy varsúi hotel, mínusz ötödik szintjén van a Tesla Supercharger, ez varsó egyetlen, meg talán a környék egyetlen supercharger Tehát a mai magyar szabályozások szerint egy ilyen már nem épülhetne meg, mert ide maximum 50 kilovattos DC-t töltő
0: kerülhetne.
1: Illetve itt ugye fontos hozzátenni, hogy ez nem egy kötelező érvényű előírás, ez egy ajánlása, ahogy Laci kiavította a cikkemet szerencsére.
0: Ezért jó, ha van jogász és a csapatban, igen. Valaki, aki okay. hozzá. Na, megszavaztuk, hogy mehetünk a kommentekre? Igen. Oké, okay. jó. Na, én egy nulladik ponttal kezdenem a kommenteket. Többen jeleztétek az elmúlt adás során, hogy nagyon-nagyon sok reklámot tett be a YouTube. És az volt erre a rövid válaszunk, hogy ezt nagyon sajnáljuk, de nagyon nem tudunk hogy mit csinálni, mert ezt a YouTube, YouTube dönti el. Ugye régebben még meg lehetett adni részleteket, hogy hova kerülhet reklám, elé, közbe, mögé, aztán nagyon tetszett, amikor ezt a youtube elvette, elvettem, mert azt írták, hogy egyszerűsítették a választást. Ami azt mondtad, hogy az, arról szólt, hogy belepülni egy enged, vagy nem engedet. Viszont azóta egy kicsit tőlem volt a Valószínűleg uh, volt, ott volt, Azóta kicsit jobb utá, jobban után néztem, és uh, tudunk valamit tenni az ügy érdekében. Tiborral még nem egyeztettem, de szerintem láthatatlanban meg fogja engedni. Ugyanis találtam hogy felet itt a, itt a YouTube csatornán belül, ahol láttam, hogy hova rakott be reklámokat a YouTube magától, és ezeket egyenként tudok hozzáadni, meg törölni is. Úgyhogy meg fogom nézni, amikor feltöltjük ezt az adást, hogy ezt ki tudom-e venni, és az elmúlt adástnál valóban 32 darab. Láttam, de ez az nem
1: azt jelenti, hogy a annyit le is, túl, is fog játszani, hanem szóval annyi potenciális, potenciális hely valószínűleg. van, annyi Ki potenciális helye van, fogom venni, és hely van.
0: Mondjuk mert... azt, hogy óránként, mondjuk mennyit engedjük Tibor? Négyet? Ötöt? Mennyi a szerintem, amit elviselnek még az emberek? Egy, hát... egy téviadás, mondjuk
2: negyed óránként van reklám maximum. Nem, nem nézek tévét pont emiatt. úgyhogy Igen. szerintem nem tudom, óránként egy kettőnél több ne legyen benne.
0: Oké. Okay. Hozzáteszem, hogy, 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 hogy ugye, még miért azt mondják, hogy mi nem tudom, milliókat kasszálunk ezen, és ezért volt eddig ennyi reklám. Az elmutatásom nagyon jól futott, ott körülbelül 30 000 forint volt ez a reklámbevétel a 32 potenciális helyből. Tehát ennyit nem ér hogy titeket szivassunk. úgyhogy le fogjuk ezt csökkenteni jelentősen, és akkor legyen óránként mondjuk kettő reklámblokk, amit, amit megpróbáljuk beállítani. Ha sikerül, akkor kevesebb reklámot fogtok látni. Hát meg,
2: én, én azt mondom, hogy legyen kevesebb, és akkor a. A YouTube csak azokat a hirdetőket rakja be, akik kifizetik azt, hogy tényleg itt legyenek.
0: Hát ezt majd a YouTube-ban leegyeztetett, mert ilyen opciót nem láttam, csak kivenni meg hozzáadni enged. Viszont aki, aki
1: nagyon nem szeretne előfizetni, megteheti azt, hogy a villanyautósok.hu-n megnyitja a cikket, és ott ugyan nem csodálhatja borostás arcom, de az változatot reklámmentesen
0: végig tudja hallgatni, ha jól emlékszem. Igen. Így van. Igen. Meg ugye erre, erre számos podcast applikációban ott vagyunk, ha valakinek van ilyen az autójában, telefonján, nézze meg, ha megtalálja a villanyúrát, akkor ott is tud minket hallgatni. Szerintem alapvetően reklám nélkül, de ö, nem. A Spotify-t használom ott előfizetésem van, tehát nem tudom, hogy egy ingyenesen van-e reklám benne. Azt
2: Illetve te, ami, ami működik, tehát ha van valakinek prémium előfizetése a YouTube-ra, akkor szintén nincs reklám.
1: De, te de ha már belementünk akinek... ilyen technikai dolgokba, akkor én itt mindenki beszúrnék egy ajánlót Szabolcs új formátumára. A elindult, hát a tölts velem, ami kettő hetenként jelenik meg, és ahogy ő már korábban talán, nem tudom, ilyen évelei, vagy, vagy még előző évvégi adásban röviden bepromózta, itt, arról van szó, hogy riportot készít egy-egy Érdekes, de hétköznapi személy, talán így lehetne a legjobban megfogalmazni. Az első adásban Rékási Gábor szerepelt, aki egy Ajani 28-at használ már néhány éve nagy lelkesedéssel, és benne az az érdekes leginkább, amellett, hogy egy érdekes személyiség is hallgassátok meg a riportot, hogy ő egy panelben él 9.-10. emeleten, és abszolút nem rendelkezik saját garázsra, beállóval semmivel, tehát kizárólag nyilvános töltőket használ. Tehát úgy villanyautózik évek óta, amire azt mondják, hogy így nem lehet, ő meg mégis csinálja, úgyhogy hallgassátok meg és elmondja, hogy, hogy csinálja ezt.
2: Igen, talán fontos nem, részlet, nem lehet hogy ez... Vagy így a... nem lehet csinálni, csak ő nem kapta meg az üzenetet.
0: Szóval a Szabolcsnak az új sorozatához fontos észlet, hogy ha jól emlékszem, ennek a videói a főcsatornánkon mennek ki a videónyatosokon, nem itt az excel ahol, ahol a podcast van, de a podcast applikációkban ugyanúgy hogy meg találni ezt, mint a, mint a
2: Youtube-on. Úgyhogy bármelyik formáltatban lehet ezt. Valás ezt így beígértem, még annélkül, hogy tudnánk, hogy hogy őgyük meg, de valahogy megoldjuk.
0: Ja, bocsánat, én ott voltam, de én úgy tudtam, és szabad, hogy tőlem kérd segítséget, hogy ezt ti megbeszéltetek, hogy ki megy a podcast lejátszóba. Igen,
2: is. De csak még azt nem beszéltük meg, hogy ezt hogy kell megcsinálni, de, de meg ezt hogy vessük. Jó, a akkor megoldást. Akkor várjál, de akkor meg várjál, meg, meg várjál, fogjuk akkor, oldani, ne, ez nem. Annyit ígérjük, hogy megoldjuk valahogy, jó? Igen, nem ígérjük, m- hogy m- YouTube-on m- van m- m- ott, de a YouTube-on a főcsatornán is megjelenik. Igen, biztos, hogy nem lehetetlen feladat, tehát meg fogjuk tudni oldani.
0: Oké. Na, a következő és első kommentünk ugye az igazi kommentek között, és ez egy kicsit hosszabb lesz, mert rövidíteni, de nagyon érdekes történetek tartottam. Egy Ausztriában élő magyar hallgatónk küldte, aki tíz éve intérés postás, és nyolc, nyolc útvonalon szokott közlekedni, mint postás, aminek darabját átlagban 500 címet jelent. És azt mondja, hogy ott azt látta, hogy a házaknak kb. 60%-án már van napenem, és azt tűnt fel neki, hogy látta, hogy akkumulátorokat telepítenek az elmúlt években ott az emberek, és beszélgetett a lakókkal, amikor dolgozott, és ott mindenki azt mondta, hogy igazából ez már ilyen alapdolog, és, és, és hozzátartozik a házhoz, és nem is megtérülés számolnak, hanem egyszerűen az, hogy erre szükség van, mint mondjuk a, a vízre, vagy, a, vagy az elektromos áramra, vagy a telefonra az internetre, úgy hozzátartozónak érzik. Viszont az neki is feltűnt, ami, ami nekem is feltűnt, amikor Ausztriában a kis falva vagy, ennek ellenére, hogy mindenhol napelemeket látsz, elég kevés elektromos autó van még, ugyanezekben a házakban, a, a parkolókban, meg a, meg a házak előtt, de a posta, ahol ő dolgozik, már megkezdte a cserét, és azt mondja, hogy három éve még az ő telephelyükön csak öt darab autót cseréltek le Renault Kangoo elektromosra a 17-ből, viszont most novemberben a posta 750 darab elektromos autót állított szolgálatban Ausztriában, és gyakorlatilag valószínűleg előbb-utóbb le csinálni összeset, ugyanis azt találták, hogy sokkal olcsóbb ezeket üzemeltetni, és már nem dízeleket vettek, és ezeket haza is vihetik tölteni, hogyha hazajárnak a postás autóval, és akkor ezt kifizeti nekik a posta az otthoni töltést, úgyhogy Alapvetően úgy néz ki, hogy, hogy az osztrák posta már elég nagyban elkezdett ebbe az irányba lépni. Na. Úgyhogy ezt mindenképpen érdekes torinak tartottam, hogy megosszam
2: veletek. Aj, ajánljuk a magyar posta figyelmébe.
0: Igen, igen. Akufűtés, Tibor, neked volt komment az anyag kapcsán, hogy anyag eres kapcsán említettet, hogy, hogy nem lehet onnan seminteni. Valaki azt hisz, hogy a 4.0 szoftver már tudja, ezzel jött közidé hét, és elvileg
2: ez már az anyagokra is letölthető, hogy érkezik, és az már tudni fogja, hogy kézzel elindítod az akufűtést. Igen, ezzel én azt találtam az interneten, aztán nem biztos, hogy így van, de emiatt is fel vannak háborod, vagy a, a skoda anyag tulajdonosok, hogy a 4.0 nullás vagy az a fölötti verziók a korábbi autókra nem telepíthetők fel, tehát azokra nem fog megérkezni a állítólag ez a verzió. A három pontot, talán a legutolsó, amit azok megkapnak a korábbi autók.
0: Említettem ezt hogy a BMW-nél is, én nem öröknek, hogy az autogyártók ezt a, a tévégyártó példát követik. Én a televízióval jártam, ugyanúgy vettem egy e, koreai gyártású tévét, a most 2 gondolhat mindenki, ez egyik volt a kettő közül amire kb. mindenfajta applikációt a ez ilyen 10-15 éve volt, és kettő évek később át, átállt a gyártó, egy másik ö, operációs rendszerre, és soha többet egy applikációt nem adtak ki arra, maradt az az öt, és később még annak is a támogatása megszűnt, és már nem működött. E, és ott is az van ennél a tévégyártónál, egyébként, mert az új tévé, nem tanultam tőlük, van, hogy minden új generáció új of, jön ki, de az operációs rendszer nem frissíthető az előző generációkon, Csak ilyen híbajutáskat adnak ki, és mondjuk emiatt vannak olyan applikációk, amik már nem tölthetők le a régebbi tévére, mert ahhoz már az új OS
2: Igen, sajnos a BMW is ilyen, hogy legalábbis a régebbi modellek, hogy a 7-es főverzióról nem lehet a 8-asra frissíteni, tehát az x 3 hiába egy ma is árult, ma is forgalmazott modell, az abban lévő 7-es operációs rendszerből soha nem lesz 8-as, vagy legalábbis egyelőre az látszik, hogy nem lesz 8-as, meg 9-es, pedig már a következő autók, azt az x 2 az már a 9-es főverzióval fog érkezni, de változni látszik a dolog, mert a talán az X, meg az I7, meg az I5, ezek, ezek ugyan még 8.5-ös rendszerrel érkeztek, vagy 8-asra, meg 8.5-összel, de ha minden igaz, akkor meg fogják kapni a 9-es frissítést. Tehát azért egy nagyon lassú változás már azért az autogyártásban is, is elindult. Ugye itt az azért is különösen fontos, hiszen ezeket nem, itt tudom én, 5-8 évig használunk, mint egy tévét, hanem, hanem ezek potenciálisan 10-15-20 évig használt járművek. Tehát ez a szó, ez tehát azt nem lehet megcsinálni, hogy mit tudom én, nem fog benne működni valami, csak azért mert, mert, mert megszűnt a támogatása tehát ez, ez nem nem elfogadható. Tehát az autogyártó is akkor jár a legjobban, hogyha az, az újabb és újabb szoftvereket leküldi a régebbi autókra is, és akkor így egységesen tudja tartani a, a, a kínálatát, és annak a szupportja is teljesen egységes tud lenni.
0: Igen, én arra tudok gondolni, persze mindig ilyen körű az összes, összes körülség, mert hogy ezt azért csinálják, hogy vegyél új autót, és valószínűleg nem bánják, hogy után új autót veszel, mert már úgy érzett, hogy kicsit volt a régi. De azért lehet ennek egy olyan vetülete is, hogy esetleg valamilyen hardveres limit van, hogy az új operációs rendszernek annyival több a memóriaigénye, hogy a számtesítés igénye, a régi hardware ezt nem bírja. Jó hiszem, műen biztos van.
2: De biz- biztos biz- van ilyen. De, de ez attól függetlenül nem kéne, hogy akadály legyen. Tehát egy, ha, ha az új operációs rendszernek nem fut minden új funkciója a régi autón, akkor azt teljesen elfogadhatónak tudom venni. De hogyha nem kapom meg az operációs rendszert, és nem tudnak tök alap ismert hibákat kijavítani csak azért, mert nem uh, no, frissíthető normális a rendszer, az, az nem elfogadható.
0: Szóval, hogy hogy van a 7 éves modell szcéna, jönnek meg frissítések, mert erről olvastam?
1: Természetesen jönnek frissítések, de hát ugye hardveres hiányosságok úgymond vannak, tehát több kamera nem fog bekerülni az autóba. Eleve az ennyiben a mobilájos autópály van, ö, nincs őrszem, illetve ha jól tudom, az lenne, hogyha MCU-2-re frissítenék. Tehát van itt is hardveres korlát, de részben van is lehetőség. Ö, a fingópálynak megkapom azért.
0: Vannak ilyen, grand- ilyen limitet limitek. Oké, következő kommentünk, ez arra arra szólt, hogy mennyit segít vagy árt az autóknak a hatóterv kijelzése a a usernek, és itt azt írja, hogy az Ampera E-ben már úgy működött, és szerintem tudunk ilyen autót, hogy amikor bekapcsolja a fűtést, akkor azonnal levesz kb. 15%-ot a kijelzett hatotából az autó, ezzel segítve azt, hogyha tudjad, hogy ennyivel kevesebb lesz, a nino is pont így van, ami a családban, hogy bekapcsolod, akkor rögtön kevesebb, hogy ki. Ez nem egy rossz megoldás alapvetően, mert akkor tudja a user, hogy Kevesebb
1: Jó, de ez egy tesla nem kerül be, mert azt annyira ilyen hülye biztos, hogy csinálják, hogy meg se fordul a fejében, hogy bárki kikapcsolná a fűtést. Tehát legyen autón a légkond és hűt vagy fűt vagy akármi, tehát ez a kérdés fel sem merül.
2: Jó, de, de ha, most az a kérdés, hogy beleszámolja-e igen, az, az a, 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 a navigációs
0: rendszerén ott tudjuk, hogy beleszámolja ott, amit, amiről beszéltünk, az IP ható távol, és a vltp meg nem. Úgyhogy ott mindenkit elvesszerem a százalékot szerzőbb használni, felejts el, amit alatt talált kilométert. Oké, okay. a következő kisakus-nagyakus Tesla témában kérdezem, a kisakus szupercsárgyal lehet 100%-ra tölteni, vagy annál is kell 80% felett büntetést fizetni? Én szeretném mindenképpen ezt azzal, aztán Szöcske válaszolhatsz, azzal előkészíteni ezt a választ, hogy nagyon örülök a kérdésnek, és szeretném, hogyha minél több ilyen kérdést tennétek fel, senki nem hogy buta kérdések vannak, nagyon sok új hallgatónk van, aki most kezd virenyáutozni, senki nem úgy született, ezeket tudja, nekünk magátöltetődő. Nyugodtan ilyen kérés van, mindenki tolja szépen a kommentekbe, és megválaszoljuk. Sőt,
2: sőt, bocsánat, egyre újabb kérdések kerülnek elő, mert változik az egész technika nekünk is, és egy csomó kérdés van, amely nekünk is most kell még tíz év villanyóktozás után megtalálni a válaszokat, mert eddig föl sem erült valamiért.
1: Olyannak leszünk, mint a rendszerváltáskor az orosz tanár, tegyetek fel nyugodtan kérdést, és egy órával elkezünk. <laughs> 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 szóval. Egy kicsit, kicsit félre van itt értelmezve ez a büntetés, ez nem egy automatikus dolog. A Tesla egyébként nagyon helyesen úgy használja a superchargereket, hogyha ott magas a kihasználtság, és te a feltöltött autódat nem húzod le a töltőről, akkor elkezd percdíjat számlázni. És tavaly ősszel kezdték talán, vagy nyár végén bevezetni azt, én egyelőre csak az Egyesült Államokban tudok ilyenről, de lehet, hogy már túllépte ezt a kört, hogy nem csak a teljesen feltöltött és a leáll a töltés, mert az autó, nem csak olyankor kezd percdíjat számolni, hanem a nagyon zsúfolt töltőállomások esetén már ennél hamarabb is. De ennek nincs köze az autó típusához, nincs köze a akkumulátor kapacitásához, ennek ahhoz van köze, hogy szeretnék a töltőállomások áteresztő képességét megnövelni, és hogyha egy töltőállomáson nem tudom, 80-90 tehát gyakorlatilag tele van minden töltőoszlop, akkor fognak ilyen ösztönző percdíjjal arra sarkalni minket, hogy akár még ne is töltsük tele az autókat, ami egyébként is nagyon ritkán szoktuk tele tölteni Supercharger az autókat, hanem minél előbb onnan
0: menjünk tovább, és majd a következő helyszínen álljunk meg újra. Illetve van itt még egy része ennek, ami félértéssel adhat okot, mert ezt is már láttam, hogy embertél meg volt kavarodva, mert erről is beszéltünk szerintem podcastban, hogy ha olyan a supercharger mondjuk a 12 osztóból már 8 foglalt, akkor azt fog észteni, hogy hiába van neked 100%-os töltéssel beállítva, bedugod az autót, és a telefonod üzenet, nagyon tele lévő levettük 80-ra, de ha szeretnéd, ezt kézzel fel tudod bírálni, fel tudod 100 ennek semmi következménye nincsen, csak alapból ilyenkor úgy van vele, hogy ő magától leveszi, de erről tájékoztat, hogy minél több autósnak tudjanak áramutatni. Oké, okay. következő. Sziasztok, Van-e valami friss információ, hogy engedik-e szabályosan az el- autó autópályázatban a nyílt végül leasinget? Ugye sokszor volt már szó, de szerintem röviden egy mondattal válaszoljuk meg, mert biztos nem mindenki hallgat minden adást, hogy nem arról van szó, hogy nem engedik, elméletben lehetne is. Csak ugye az a probléma, hogy akkor desztinál jobban tudjátok, hogyha majd javítsatok ki, hogy te már a vásárlás pillanatában tudod, hogy meg fogod venni ezt az autót, ezért az áfa visszaigényést azt nem lehet szabályosan megtenni. Nyílt végű csinál, csinálhatsz, csak az áfát nem igényelheted vissza, ugye?
1: Pontosan a nyílt végű leasingnek az lenne az értelme, hogy áfát számol el a cég. Na most, mivel itt a pályázatnál alapvető feltétel, hogy tulajdonszerzés történjen a sztori végén, három éven belül, illetve nem húsz hónapon belül, innentől értelme nincs a nyílt végű leasingnek, mert gyakorlatilag zárt végű leasingé változik, amiatt, hogy a végén megszerzi a tulajdont az, aki Leasingre vásárolt. Egyébként, ha konkrétan is válaszoljunk, nincs információnk arról, hogy módosítottak volna ezen a feltételen, és a nyílt végű leasingben három év múlva másnak eladandó autóra is fel lehetne venni a támogatást. Továbbra is az van a
0: pályázat szövegében, ez nem módosult, hogy tulajdont kell szerezni. Igen, és annyira kiegészíteném, hogy egy ismerősen most autót készül vásárolni, neki azt mondta a kereskedő, hogy ő úgy tudja, hogy ez még változni fog a pályázat megkezdése előtt, de ugye. Ezeket mindenki kezelje fenntartással, mert lehet, hogy ő úgy tudja, vagy olvasta, vagy sugtak neki valamit, de nem tudjuk. Szerintem ezért senki nem vállal felelősséget. Úgyhogy amíg nem lát erre hivatalosan változást,
2: addig ne vegye ezt
0: készpénznek.
2: Igen. A másik probléma egyébként az, hogy a leasing cégek nincsenek fölkészülve ilyen rövid határidőre, rövid futamidőkre. Tehát nincs olyan cég, amely még 20 napos leasing vagy leasing is nyújtana. A másik pedig, hogy olyan autó. Bocsánat, annyi, annyi várja, hogy az
0: ismerősöm kapott ilyen ajánlatot egyébként. Kapott, zárt végül leasingre ajánlatot 20 hónapra, de hát nagyon magas 1 millió fölötti törlesztővel úgy egyébként. Hát, hát
2: nyilván ez logikus. Igen, tehát most lehet, hogy elkészítettek sebtével valami ajánlatot, de úgy általában nincsen ilyen ajánlatok, pont emiatt. A másik pedig az, hogy ez csak készleten lévő autókra értelmezhető ez az egész, hiszen tudni kell a leasing szerződés indításakor, hogy mikor fog elindulni ez az egész folyamat. És ugye, mivel fixen le kell zárni, van egy fix zárási határidő, nem lehet azt mondani, hogy oké, okay, bármikor is indul el, amikor megjön az autó, onnantól lesz majd 20 hónap, mert hiszen lehet, hogy akkor már, hogyha később jön meg az autó, akkor a húsz a kifut az zárási határidőből. Tehát, hogy ez abszolút, abszolút nem tudnak ilyen jellegű ajánlatokat adni a a, Így van, a gyakorlatban inkább egy éves autóra. leasing lenne a reális, amiatt,
1: hogy a 20 hónap az a pályázat benyújtásától kezdve a lezárásig. Tehát a 20 hónapban bele kell férjen az autószállításra, a forgalomba helyezése, illetve a végén egy átiratás, tehát a leasing lezárása, ott a finanszírozó kiadja ez a megfelelő igazolást, elmész az okmány, blabla bla bla Tehát én úgy gondolom, hogy a 20 hónapból egy 3-6 hónapot a biztonság kedvéért le kell már csípni, tehát gyakorlatilag egy éves leasingről lehetne. Beszélni úgy, hogy 20 hónapon belül tulajdon szerez, de én azt gyanítom, hogy itt a kérdező nem szeretne tulajdon szerezni, ő nyílt végül Leasingre szeretne vásárolni 4-6-8 akárhány évre, és ennek ellenére szeretné felvenni a támogatást. Most tudni nem tudunk erről, én a személyes tippem az, hogy nem tartom valószínűleg, hogy egy ekkorát fog változni a pályázat, de hát ugye bármi lehet. Elindul majd ez a pályázat a jövő héten, hétfőn, és akkor fogja látni a pályázat kírója is, hogy mekkora az érdeklődés. Ha azt látjuk, hogy a korábbi pályázatokhoz hasonlóan nyilván egy nap alatt azért nem fog kimerülni a keret, mert itt azért 7500 autóra jut, akkor is pénz, hogyha a lehető legnagyobb 4 milliós összeget veszi fel valaki, hogyha ennél kisebb lesz az átlag, mert valaki olcsóbb, kisebbakus autót is vesz, akkor. 8-9 autó is beleférhet. Na most tavaly 5800 új autót adtak el Magyarországon tisztán elektromosaból, tehát nem valószínű, hogy most itt egy-két nap alatt a tavalyi ö, teljes eladásoknak a másfélszeresét el fogják adni. Elképzelhető, hogy nem fog évekig tartani, tehát azt hiszem, hogy valami két évig lehetne maximum pályázni. Én egy néhány hónapos kifutást azért
0: tippelnék. Oké, okay. egy rövid kommentet idéznék a napelemes pályázat kapcsán, mondta a szöveg, egy 6 milliót befektetni, amikor a havi villanyszámla nem éri a 10 forintot, nem túl kecsegtető befektetés, plusz a karbantartási költségek. E, szerintem annyi kiegészítő, hogy rögtön tegyünk, hogy ugye most a támogatásnak az a lényege pont, ugye az akkumulátor és napelem együtt erről beszéltünk, mint kb. 6 millió a csomag, hogy ebből csak kb. 2 milliót kell befizetned, mert 4 milliót az államot, tehát neked csak 2 milliót kell befektetni. Az meg, hogy mennyire éri ez meg, azt mindenki számolja ki magának, de a számolás ne vegye figyelembe, hogy mennyi lesz 5 év múlva, 10 év múlva, 20 év múlva az elektromos áramára, és hogy mi gondolja, hogy ez több vagy kevesebb lesz, mint most.
2: Hát meg az a helyzet, hogy akinek 10 000 forint jelenleg a vilanyszámlája, annak valószínűleg nem kell 6 millió forintos rendszer. Igen. Nyilván lehet kisebb rendszerget is valakinek. Csak az próbál. nem lesz, igen, tehát az nem lesz 6 millió forint, tehát ott, ott megint változik a matek, tehát ahogy mondod, ez igen. mindenkinek a saját élethelyzetéhez, saját szituációja, kell kiszámolnia, és meg kell becsülnie, nyilván ki, ki hogy becsül, hogy 5-10-20 év múlva mennyi lesz az energia ára, ezt nem tudjuk, de én úgy gondolom, hogy ha most valamit fixálhatok valamilyen áron, akkor az egy kockázatot von ki az életemből, mire tenném meg.
0: És szerintem azért azt tegyük hozzá, mert ez talán nem mindenkinek egyértelmű, hogy ugye a napelemes rendszerekre általában a napelemekre ilyen 20 év garanciákat szoktak adni, az inverterekre 10 éveket, szerintem az akkumulátorokra is nagyjából 10 éveket, de szerintem azért az túl nagy, nem túl nagy bátorság kielentenünk, hogy ezek a rendszerek minimum két évtizedig mindenkinek normálisan fognak működni. Nem tudom, hogy az nem mennyire gyakori elromlik 10 év után, biztos van ilyen. De alapvetően, alapvetően nem kéne, hogy elromoljon. Az akkumulátorok, itt általában ilyen LFP akkumulátorokról beszélünk most már ezekben a rendszerekben, azokat bőven 3-4 ciklusig lehet gyűrni, tehát szerintem az is minimum 20 évig egyébként el fog menni. Én úgy gondolnám, a meg bőven akár 30 évig is. Az én rendszeremnek például azt hiszem olyan volt az előzőre a napelemre a garancia, hogy 30 évre garantálták, úgyhogy bőven megtérül ez szerintem két 3 évtized alatt, de persze, számolja ki. Oké, okay. és az utolsó csak uh, talán, mert mindig szintén napenem té volt egy rövid részletet idéznék, mert ez is egy elég hosszú volt. Uh, tam tam tam. Uh. Igen, itt azzal kapcsolatban azért akartam behozni ezt a kommentet, mert arról, arról szólt nekünk ez a, az, arról szólt a hozzászólás, hogy most akkor megéri ez az akkumulátor, vagy nem. És itt azt mondta, a hozzászóló, hogy aki napközben otthon van és otthonról dolgozik, napközben üzemelteti nagyfogyasztókat, annak megérheti a tárolós rendszer, fordítva meg, aki meg nem, annak meg nem éri meg. És szerintem ez itt pont fordítva van. Úgyhogy, Pontosan én, én is úgy gondolom, hogy én itt dolgozom, írtál.
1: itthon áll a villanyautóm, tudom napközben tölteni, amikor termel a naperem, nekem mégis mi a fenének kellene egy aku. Én úgy gondolom, hogy pont annak, van szóval szüksége egy otthoni tárolóra, akinek üresen áll a ház, és csak max egy-két minimális fogyasztó működik, és az esti saját
0: fogyasztást szeretné fedezni a napelem déli termelésével. Igen, ezt én mindig el mondani, hogy én mindig úgy érzem, hogy ezeket a, az elméleteket férfiak gyártják, olyan férfiak, akiknek a felesége otthon mindent megcsinál helyettük, és csak leülnek újságot olvasni, egyébként szégyelik magukat, de, de hogy, de hogy aki, aki már főzött, mosott, az tudja pontosan, hogy elméletben tök jól hangzik, hogy akkor én beidőzítem, hogy dél és kettő között menjen a mosógépen, akkor túltermel a napelem. Igen, aztán hazajövök, és egy gyűrőt ruhát. Tudom, vannak gyűrődésgátló programok, de egy gyűrőtruhát lángattak ki a géből, tehát nem reális. Hogy azt se reális, hogy olvastam ilyet, hogy majd a tűzhelynél, majd én beprogramozom, távolról, wiferről elindítom, na de ott hagynál úgy a kaját a sütőben mondjuk, hogy majd az megsül és nem kell egyszer se ráné. Tehát, hogy ezek elméletben jó hangozó dolgok, hogy a nagy fogyasztókkal majd napközben én ezt kiváltom, a túltermelést, de praktikusan nem működnek szerintem így, kivéve ha otthonról dolgozol, és igen, meg tudod csinálni, hogy délben elintod a mosógépet, aztán kettőkor kiveszed a ruhákat, akkor működik.
2: Nyilván van a lakosságnak egy bizonyos százalék, aki egyébként otthon van, mert nyugdíjas, vagy gyerekkel van otthon, vagy bármi, akik, akik ezt meg tudják tenni, hogy bizonyos szinten igazítják így a fogyasztásokat, de, de nyilván nem ők a többség. Oké, okay. na
0: hát ennyi minden fér bele a koromai villanyórába, ami azért megint szerintem majdnem két órás lett, hát úgyhogy én arról nem meg. lesz két órás. Igen, nagyon szépen köszönjük a figyelmet, szavazatok a szupercsergekre, nézzétek a Szabolcsnak az új videósorozatát, és találkozunk jövő héten veletek ugyanitt. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!